0: 说的更白话一点就是小剧场其实是挽救了这家公司的，这个才是繁荣啊，而不是说我有了更多的疯狂的重度热爱这个东西的粉丝。理论上来说，你在专业院校里面学了四年，甚至研究生学了又学了七八年，再出来，你按理说应该上台是妥妥没问题的吧？其实不是。
1: 谢谢啊、大
2: 家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部啊、呃！我是，哎，最近也有看这个嗯<笑>公司出品的这个新戏的唐小友了啊，跟 l u c 一起看的。嗯，我是也很喜欢这个公司的 Lucy 啊，
1: <笑>我是大卫，<笑>
3: <笑>我
2: 们三个人好久没有就是线下面对面的，就是能够对在一起了
3: ，是，然后就把这
2: 次非常宝贵的这个机会啊，哦、呃，就是拉来了另外一位新的小伙伴，可以介绍一下，嗯、呃哈喽， Hello, 大家好，我是一台好戏的运营总监袁奇，大家可以叫我的袁周周。
3: <笑>欢迎周周。<笑>
2: 对，然后嗯，其实我们今天录制的时候，离那个一台好戏就是亚洲大厦的这个物理距离啊是非常近的。嗯、我们在一个<对>呃距离它两个接口的一个啊录音室。是、啊、<笑>我们之前在呃对这个提纲的时候，我。就是想了一个，哎，我觉得还是蛮巧合的，嗯、就是我们定的那个标题想到了说“三年两载一台好戏”啊，嗯、有可能会成为我们这期的标题，是不是还不知道啊？嗯、但是、嗯、关键词吧，关键词，对，可以简单的聊一下为什么我觉得“三年两载”就是疫情啊、呃，我觉得对于上海的演出市场来说，大家毕竟是在疫情之后，二零年的这个疫情之后，显然会有一个新的话题和新的根据地，叫亚洲大厦。嗯嗯、然后这个里面最早的一部戏或者。或者说绕不开的一定是啊、呃，这个非镜框式的这个阿波罗尼亚。是。然后最近呢，我跟露西亚一起去看了呃《大象之歌》，对这个公司出品的哎话剧作品是。嗯。然后收到了他的这个小礼物啊，进门的时候都会发一个8 28。八月二十八号是哎全称叫什么？袁老师，你们管这个叫嗯八二八一台好戏小剧场周年庆。嗯、啊、哎呀，好多个标签在上面，反正我记得的就是那个两周年庆典，嗯、然后我当时还有点意外，我,我想说啊，才
1: 两年嘛，都感觉好像
2: 过了很久了，对，就感觉已经
1: 很成熟了，然后已经有很多新的小剧场的戏啊，嗯，不断的上演。然后我当时的
2: 第二个那个嗯一个问号的问题是，哎，我以前看过花束，就是阿尔基诺的花束等等，嗯嗯我想说这公司才两年，没有啊，之前还看过好多呢，怎么好意思把。之前的一些大剧场的这个难道都抹掉了？<笑><笑>对，所以特地想把啊这个袁老师请过来一起聊一下这个三年两载的一台好戏。嗯，先说一下为什么就是有这么多标签的那个。八二八那个特殊的日子，嗯、其实是呃也也没有抹
0: 掉啊，因
3: 为<笑>可能
0: 很多在特别是在二零年之后认识一台好戏的观众会呃更多的认识我们，是因为阿波罗尼亚，嗯、因为桑塔露西亚，嗯、因为亚洲大厦的这些环境是主演的剧目，嗯、呃，但实际上我们的业务里一直就是中大剧场的音乐剧和话剧，其实一直都没有停过啊、嗯呃，也是从一八年这个公司真正。就是注册成立之后，就是这个一直是我们的主营业务之一，它没变过，而且甚至它体量其实从来就没小过，因为可能就是大家一一说这个小剧场就去，就去就是二一年年底跨年跨到二二年的时候的阿加莎，大家还。不记得了吗？记得记得记得，就是然后包括像《献给阿尔吉农的花束》也是在二一年的下半年才收官的。嗯、然后我们其实、嗯、其实原本就今年就已经着手在筹备它的复排了。嗯,嗯,嗯然后包括本来今年如果没有一些呃客观因素打断的话，我们其实是要做一个原创的音乐剧《切尔诺贝利》啊，嗯嗯、它也是就是原本原本定的是在文广演出的，是很大的剧场。嗯嗯啊、哦，所以其实这两件事情一直是并行的，但是之所以每年八二八我们要很隆重的去庆祝这个小剧场的周年庆，也是因为它对于一台好戏来说，确实是一个里程碑式的，就是发发展的过程中是一个很重要的事情。嗯，就是把环境式助演这件事儿真正意义上的带到了中国的演艺市场里面来，并且很迅速的就引引起了这样的一个。就是形成了一个新的业态吧，啊，然后也也有很多标签加注在我们的身上，啊，所以我对我们自己来说呢，说的更白话一点，儿，就是小剧场其实是挽救了这家公司的，因为二零年的时候，如果大家还有记忆的话，<笑>怎么这么实在？二零<笑>年的这个年初的第一波疫情，武汉起来的这一波就是新冠的疫情。其实当时的上海的演出市场也是停摆，全国也都停摆了。然后，半年左右对，其实我们整个公司的业务停滞了也是大半年的时间。嗯、那在这半年里面，其实你面临的就是一个生死存亡的一个选择。<对>就是要么就是说我们就地解散，对吧？就就没有这事儿了。要么就是在最后搏一把，在当下的条件、环境、各种客观和主观的要素齐备的情况下，我们再搏一把。嗯、就阿波罗尼亚的环境式主演，其实是这么搏出来的一个东西。直到首演的那一刻，也没有人知道他后面会变成这个样子。嗯、呃、所以就是我们也不喜欢去说一些这种事后找吧的话。<笑>确实，当时那个是对整个公司来说是一个转折点啊。呃嗯、然后，所以对我们来说，这个事儿是从感情上也是需
2: 要去纪念的。对，嗯。我我其实挺好奇，因为，嗯，我我记得在一周年的时候，嗯，我们也听过一些其他的有台，也也是跟今天就是在我们这个空间的几位老师一起聊了一下一年的那个情况。我觉得二一年的八月份的时候，如果我没有记错，我觉得当时的市场氛围的那个感觉，还是会觉得说出来了一个新的业态那个模式，嗯、然后大家整体包括上海的整个音乐剧市场是一个欣欣向荣的状态。然后，咔嚓来到了二零二二
3: 年，<笑><笑><笑>对，<笑>就是没想到又
2: 有一波煎熬呢。对，就是又又来一次。然后我我非常好奇，就是今年到了第二年的时候，嗯、你们再来的那个二零二二年八月份的周年和二一年的时候这个周年，或者说整个你们有什么变化？嗯，嗯呃，我们今年其实有一个案的主题就是成长与新生
0: ，嗯。哦成长呢，就是从相比于去年一周年，我们确实有了很大的进步和变化。因为去年的八二八的时候，呃，那个时候我们只有上海的四家小剧场，嗯、呃、就是大概在二一年的四五月份陆续的开了，呃、宇宙大明星》，然后《桑塔露奇亚》，你好，我找史密斯》的话剧，啊、嗯嗯呃，这几个助演剧场都开业了，然后就还是一个。立足于上海的这么一个庆祝活动，
4: 嗯，
0: 但是呢，庆祝完去年的828之后，在10月到今年2月陆续的，我们的长沙分馆、成都分馆、广州分馆就开起来了。嗯、然后我们长沙甚至还就是开了两个剧场，嗯、就把目前音乐剧这一块的我们的头牌《阿波勒尼亚》和话剧的头牌《你好，我叫史密斯》都带到了长沙，嗯，去进行跟上海一样的这种环境式主演的模式。嗯、那这个是模式在上海的成立就已经是一件。啊、嗯，但我们自己说好像有点不要脸啊，<笑>就是挺了，其实<笑>、嗯、挺了不起的一件事情啊。我相信大家可能也会认同这点。那那把它复制到这些新一线城市，其实也是一件。也是冒着风险的，也是带着探索和开拓的意味的，嗯、呃，并且他们也都很稳妥的在当地这么落了下来，嗯、然后也吸引了。其实我们每个分管，我们今天还在跟我们一个出差的分管的同事说，嗯、每个分管都已经有了自己的调性，有了自己的品牌的一些色彩，嗯，啊、嗯呃，所以我说今年在成长这一点，嗯、包括我们，呃，今年做了这个镜框版的阿波罗尼亚，啊，刚才小友其实用了一个词，我觉得特别好玩，他说是非环境式助演的版本。嗯嗯<笑>对，但其实，在我们看来，就是《阿波罗尼亚》最早我们去引进这个剧的时候，包括我们最初想要做它的形态，其实都是这个传统的剧场的金矿的这样的一个版本。啊、嗯呃，其实去做成环境式驻演，是一个呃有各方因素加成下才会促进的这么一个事情。嗯，呃、对，所以其实对我们来说，反而回到了最初的时候的那个、嗯、那个设想。然后，当北京的金矿的呃彩排的时候，我问汉坤，我说你现在什么感受？他说。其实是，就是这个是他最初想象的阿波罗尼亚的样子嗯、呃，对。然后包括就是当中有一些回归到传统舞台的编排，哦、呃，反正就是合成的时候，韩老师一顿哭，我就是什么？<笑>对，他是他确实应该有很多百感交集在里面吧。而且这个版本也有一些他自己的亮点，嗯、所以就是，其实，在这么艰难的一年里，还是做了很多事情，有很多成长的。所以我们说这是成长的一面，嗯、新生的一面呢，其实是。我觉得在过去这一年，我们也有很多反思，因为呃，某种程度上来说，环境式驻演这件事儿是被推着，就是好像不完全是我们自己在一路狂奔，其实也有很多外外力，也有很多呃主观和客观的因素在推着你往前走。嗯，所以我记得去年在我们年终总结的时候呢，嗯，其实大家都反复的在提一个，就是说我们想慢下来。啊，就是我们想这个慢下来，不是说我们在业务上停滞了，或者说我们不去优化和进步了，而是说，呃，就是想花多花一点时间来想一想，就我们现在,在做的这件事情，怎么能够真正意义上的做到让它的生命力变得更长，嗯、或者说让这家公司的这个创造力和生命力能变得更更长久、更坚韧，啊，所以就是我觉得这个新生的部分呢，恰恰也是因为今年上半年的这样的一个挫折吧，嗯、呃。嗯，但在家里的那那一段时间，我我们其实一直没有停下来去想这件事情，包括其实我们每每天也都在思考。都在做一些预设，就比如说过多久如果我们能恢复了，或者说过多久我们面临一个什么样的新的情况了，我们要去做什么？我觉得在这个过程当中，其实大家是变得更强大
3: 了
0: 。嗯，啊、呃，因为去年确实，<笑>去年确实有有那么一段时间，有一种就是你你你有点像那个挤高峰的地铁一样，嗯、就双脚离地被推着在往前走，嗯、呃，然后一下子现在咔嚓又给你落回到<笑>原地了，然后你要开始自己想想前面的路要怎么走了。嗯、就我觉得每。每个人的心态，包括管理的团队，包括我们每一个一线的同事，甚至包括我们的演员、签约艺人，每个人都会有一些新的思考。嗯、然后，呃，至于想不想明白这个事儿，我现在其实也说不好。但是，我觉得可能这一波过来之后，我再看到，就是在复演、复工，包括去到北京、长沙，再见到我们的同事的时候，每个人的心态确实都变得更沉稳了一点。嗯嗯，嗯所以我们今年说这个新生的部分就在于这儿，就是呃。很多泡沫被戳破了之后，你回归到最原初的那个状态的时候，你再去思考，然后决定自己接下来要怎么去做啊、哦？我觉得这个对我们的影响还是蛮大的。嗯、而且今年我们确实也面临了很多新的问题。就每一年你都有新的发展，每一年你也都会面临到新的问题。其实今年就很明显的，当我们这个。呃，分站开的越来越多，然后巡演的这个也也规划起来了之后，第一件事儿就是，你看演员都不够了，<笑>就是好多人问我们说，你们上海的感觉助演的场次好像越排越少了，<笑>就是场次越来越少，哦、其实是因为演员调动不过来了，了哦、对，嗯、呃，而且再加上现在又有防疫的这些影响，就是可能有一些。人的人，比如说他去了外地，他就回不来，或者是来了上海又不敢动，就会有很多因素来影响这件事儿，加成到一起，可能最终的结果就是，哎，演出怎么越来越少了啊？啊，能用的演员也越来越少了，所以就是，嗯，再加上确实音乐剧圈子可能在这一两年得到的关注度越来越高了，那也会有一些人可能就会去参加综艺啊，或者去参演一些其他的剧目啊，或者是参与一些其他的，呃，这样的活动啊，就就你会觉得，哎。嗯、呃，看上去好像说是越发展越好了，但其实我们的核心资源好像没有没有对这个供给有点青黄不接了。嗯、呃，就是我们的基础还是薄弱的。嗯、那你在地基没有完全打好的情况下，就拼命的往高了盖房子，那这个房子其实很危险的。嗯嗯，所以其实今年我们一直也在思考和试尝试去解决这个问题啊。嗯
2: 嗯嗯，嗯对我我先听一些听友，嗯嗯、呃，做一些好奇的问题吧，嗯，尤其是我们这些在上海还没有机会到长沙或者说别的站子去体验你们其他的这个版本的，嗯、呃，这个馆吧，嗯、尤其是刚刚那个袁老师提到的时候，嗯、其实每一个站，你叫我肘肘吧，走你，你叫我找找<笑><笑><笑>你,叫你叫袁老师吧，就是我会开始有一种压力，试图去输出一些官方虚假的内容，可<笑>以可以，郑正襟做坐起来，好的，<对>那这样子吧，让让我们。我们这个呃，周周带我们到全国各地去看一下你们不同的那个城市，哦、因为你刚刚已经透露出来说<对>每一个地方都有、哦、啊，它的一些特色、嗯、啊，跟我们简单分享一些各个地方的特色吧。嗯，比如说长沙分馆、成都
0: 分馆、广州分馆。嗯主要的区别，我其实觉得这个我来讲有点王婆卖瓜，就是
2: 因为因为就是大家大家可以
0: 去关注一下，我们这几个分馆都有自己的微信公众号，有自己的微博。嗯、首先就是我们在运营上，可能就为每个城市都会设计一个，就是它的独有的人。风格，对、哦、风格。那说说看这几个，比如说莎莎，长沙莎莎，呢、哦，就是那种湘军那种感觉，就是很很飒，哦、然后很接地气，嗯、哦，哦、然后我们去长。长沙分馆看演出也是，就是就是说，长沙的同事啊，然后我们的演员老说说，一去就有姐姐带着吃好吃的，这<笑><笑>都是这个，就是我们同事都很热情，<笑>就是他那种长那种湖南人的那种那种劲儿哈。嗯、然后包括观众也是，就是那种很很很怎么讲，热情似火那种啊。嗯、然后呢，成都呢，成都分馆就是叫嘟嘟，<笑>对他其实呃，嘟嘟是呃。我们的视频输出的物料的质量最高的一个站
4: 、oh. 啊，就是他
0: 们他们团队也有自己的这个专长，然后特别会剪那种特别动人的小片子<笑>啊。然后现场也是，因为他在春熙路嘛，也是在成都最繁华的这个地,、嗯、地方。嗯、对，然后周边其实成都一直受这个 hip hop， 就是我国,、嗯、国内的这个嘻哈的风潮嘛，嗯、就是很潮流、uh. 啊。就是他其实虽然是一个西中西部的城市，但其实他很潮流。就是他的那个春熙路，我觉得比北京三里屯。可是时髦多
3: 了，<笑><笑>就是对，就是
0: 他他他的那个人群会更有，就是更有这种怎么讲，就是前沿的那种那种感觉审美啊。Uh, 嗯、然后，但是成都我，我们我们都都今年特别惨，这个必须要说一下。就是虽然他没有像上海经历过这种比较长期的这种停摆，嗯、但是今年我们盘算了一下，他因为。不断的，可能因为这个成都也是中西部的枢纽城市，对
3: 对对，最近也是
0: 再加上旅游的一些人流啊什么，就他时不时的就因为疫情要封一下，嗯、所以就是他他这个停演的频次特别高啊。嗯、我们有粉丝说，好像帮我们统计说这个。呃呃，反正成都好像今年停掉的，就是临取消掉的演出，已经比他们演的场次都快要多了。嗯
4: ，所以其实还
0: 蛮艰难的今年嗯。然后我们的这个大熊猫，对它就是对它会有它的那个地地域的属性，然后包括观众也是，就是那个开演出的时候的那个穿着打扮啊什么的，就就很成成成都味儿。嗯。然后广州，广州其实是我们分站也是，广州本身其实是一个有演出传统的城市，相相就是。北上广嘛，基本上就是到广州也是演艺市场本身相对已经成熟一点的这样的一个区域。嗯、虽然他们老自我调侃说广汉宫<笑>可能有什么剧都不过去，<笑><是>相对于其他的比如成都、长沙这样的城市来说，他其实看的演出也是足够多的。<对>所以广州的演出就是审美很好，嗯、就是观众审美都很好，就是他的审美不是说这个浅层的审美，嗯、就对戏剧的审美，对这个。作品内容的这种品鉴能力啊什么的，么的都真的是挺棒的，对，要求也很高，对,<笑>对。然后这个，但是观演习惯也也是明显就是更成熟一些，嗯、呃、对。所以就是其实每个城市都，而且而且广州也是，就活动的地域属性特别强，因为他们有粤语文化嘛，有这个广东话嘛。嗯、然后像我们在那边也做过这种广东话的返场啊、特返啊什么的，啊、嗯呃，就是就是有很多更强的这种本土文化语言上面的这种强势的这种自我的东西。嗯,嗯，其实我们各地的分馆都还蛮值得去看一看的。虽然我们的演员其实是全国卡，嗯、就是是打乱的，嗯、就不是说这个、哦、这个演员他仅仅在这个城市演出，我们所有的演员都有可能、哦就是、乱串是吗？呃，乱串，对<笑>对，确实。坦白地说，在现在这个形势下，行程马应该不允许乱。嗯、对，在现在这个形势下呢，就是他他们就是其实已经比我们预想的那种，就是说完全可以打乱，在全国这样来回走的状态要。嗯弱了很多，可能确实有一些人会觉得说，哎，这人是不是只在长沙，或者这人是不是只在广州？但我们已经尽了最大的努力，试图让演员们都流动起来
3: ，嗯、然后让，<动>因
0: 为我们在，<笑><笑>因为我们，因为我们在这个就是。呃，排练的时候其实也是所有人都集中在一起排练的，哦、他们彼此也都认识，也都搭过，呃，然后就是也是在用同一个标准去要求他们，就是也是希望这种流动性能够让演员，嗯、其实对他们来说也是一种锻炼和成，对对对能够尽快成熟起来的一个方式，啊、嗯呃，所以。嗯、呃，但是可能由于现在的这个现状，所以没有办法做到那么完美，就都可能会有一些人会觉得说，哎，这人是不是只在广州演，或者这人是不是只在成都演这样啊、
2: 哦？但我们会尽力的让它流动起来。嗯，哎<对>、哦，我很好奇、嗯、这几个城市你们是怎么选择的？嗯，对、呃，是根据好吃程度来
3: 选吗？是<笑>，挺好吃的。
2: 其实，呃，有多方的因素吧。一方面，我们
0: 也，呃，我们其实做大剧场的巡演的过程中，嗯，这些城市都有走到过。哦、对，嗯、我们其实是能够。多少能够预判到每一个城市在这个内容对，首先他对这个内容的喜好接受程度，嗯，嗯其次是他市场的容量大概有多大，他能不能去 hold 住这样一个托起来这样一个 open run o d 的小剧场，嗯啊、呃，然后在有了一个初始的判断之后，又要看首先有没有合适的场地。嗯，以及有没有，因为我们在当地都会有合作运营的这种当地本土本地的公司，我们的合作伙伴，我们的股东，对吧？嗯、那你要看有没有志同道合的能一起做这件事情的人，对吧？类似亚然后这样的，对对对，就是大家的理念，对这件事情的认知，包括他的运营能力，因为在当地可能也要依托于当地公司的一些资源啊，和他的人啊，就是综合这些因素的考虑，我们才会去定一个这样的助演的点儿。嗯，所以目前我觉得我们选出的这几个点儿已经是，我觉得。帮帮同行都趟了雷了，就是
3: 、<笑>对，就是
0: 应该<对>应该，我听说也有一些友商，就是会跟着我们去某个城市这样，嗯、对对对，啊、嗯呃，就是而且这个前期对市场的培养什么的，我觉得我们也都算是先行者，都做了啊。对
2: ，我非常好奇长沙这个城市，因为这是一个、嗯嗯、呃，我我自己从未涉足过，但是我我觉得近两年就是在文娱或者说文化娱乐演出，整个电视综艺，嗯，是吗？它主
1: 要就是靠综艺。对，在长沙你见到明星，没有人会激动的
3: ，遍<笑>、嗯、地都是，<笑>半个
1: 内娱都在长沙。<笑>是吧，对嗯，
3: 嗯
1: 就是在前段时间，哦、国内到处的棚都录不了的时候，长沙的棚几乎没停过。哦，对。而且长沙确实也没有太受到疫情的特别大的冲击过对对对
3: ，在最后
0: 过去三年里，是，嗯、对
2: ，就是上海的几个台，就是他们的棚也都到长沙去录了。过去三年，他、嗯、都可以在每一次的疫情反复当中，就是幸存下来。他
0: 他、嗯、有他会有零星
2: 的疫情爆发，但是基本都不会
0: 扩大化，嗯、就都会有，就是可能很快就结束掉了，嗯、然后就恢复正常的生活秩序。
4: 嗯
3: ，
0: 所以长沙的人，就是我们这次就是为了去北京，嗯，做这个经。矿版的阿波罗尼亚其实因为那个那对那一段时间北京还弹窗，白白对要去洗一下、oh. 洗一下那个弹窗。我懂了
3: 。对，就是
0: 你要你要先在另外一个城市就待到你没有上海的行程，你才能走嘛。<笑>对。然后我们其实就第一站就选择了去长沙，然后、嗯、呃，包括我们其实在，在呃上海四月底五五月份的时候，就陆续将一些困在上海的演员运到作人员，嗯、对合法的符合国家的这个要求的方式。<笑>都是送到长沙先隔离，然后再开始从长沙去全国各地的分管去进行演出，嗯、呃，就是把把把人都运出去了，因为在上海他也不能演出，他也没事情做嘛，啊、呃，<对>然后、嗯、呃，所以我们当时团队也是选择去长沙，然后我记得我们当时就是解除那个他也有一定的隔离的政策啦，就是你去那边要先居家观测啊什么的，嗯、然后能自由活动之后，我们就走到那个解放西路上面那个看到那种。你说哇，这这好像东京的涩谷，就是、oh. 就是它的那个热闹程度是，我觉得作为上海人都会觉得大开眼界，就是很、mm. 嗯、久没有
4: 它，而且他
0: 的夜生活，就他的那种夜经济是真的超级发达， oh. 就是可以嗨到天亮， oh. 第二天八点钟再去上班打卡， wow. 对，就是一个这样的城市，所以它的娱乐的属性很强，年轻人很多，而且年轻人都爱出来玩儿、mm. 哦 mm. 然后呢又有那种我觉得那种就是乡干之地的那种。那种特有的民风，嗯啊、呃，就很粗放，但是很热情，嗯，呃、嗯所以我们在那边做分馆的时候，也能感觉到，就是这种就是观众的调性啊，和他整个市场的那个反馈啊，其实跟上海又是两两个不同的状态啊，对，两个风格，嗯、所以呃，我们在长沙是唯一一个开了两个剧的，嗯、呃，就包括史你好，我叫史密斯，在上海我们被昵称是小客厅嘛，因为它很小，嗯、它只能卖七十张票，嗯、对，我们说七个演员给。七十个观众演戏，我说这个人均拥有演员的占比在中在中国演艺界应该也是很牛的了。对，然后就是在长沙就是一个大了将近一倍的场馆哦，然后所以我们说那是大客厅。对，大家有有机会去长沙可以去看看长沙的大客厅，演员也特别棒，那边懂了。对
1: ，中秋走一个。对，
0: 是去长沙的阿波罗尼亚，因为阿波罗尼亚那个无敌江景，就是长沙的阿波罗尼亚是在湘江边上。就是你出了剧场就能看到壮阔的那个湘江奔腾的那个场面，嗯、哇，真的种
3: 草了，对
0: ，对对对是的，哎，我
2: 们可以组团去打个卡。嗯、哎呀，我们长沙分管的市场老师要给我打点钱，卖、嗯、<笑>力卖力安利中，<笑>这样都都叫走走了。然后我们来问一下，有没有你们把上海这个亚洲大厦的戏带出去，然后水土不服的情况吗？有吗？啊哎，目前好像还真没遇到呀。是因为凡尔赛这句话，是因为主要带出来的都是阿波罗尼亚这个戏。也没有，像我们花束在
0: 全国的巡演特别成功哦，花束在全国都卖得非常好。画彩虹，文者落泪，对，全全国一起架彩虹，对，就是呃，我我们首先这个事儿，我觉得要有个前因后果。首先，我们可能在做。带出去之前，我们也会先判断，嗯，带谁出去。哎、嗯，你们的判断标准大概是什么？嗯<笑>、呃，哎呀，这个、要或么说？<笑>对，首先他肯定已经有一定的知名度了。嗯、那比如说像阿巴罗尼亚，作为我们镜框版的先战，也是因为。就是确实，它是我们所有剧目里知名度最高的嗯、哦，就是有很多人是耳闻大名，嗯、但可能一直也没有机会真的看过。对，哦嗯、因为上海直到现在也始终处在一个就是完完售的一个状态嘛。啊、是、嗯，对，然后这个肯定我们这个。第一炮都要打这个拿最响的打嘛，对吧？嗯、啊，所以就是，呃，选择上肯定跟这个有关。然后另外一个也会考虑到每个城市的调性，就比如说像长沙，我觉得大家就每天都乐呵呵的。嗯、那你可能你好，我找史密斯这种爆笑喜剧在那面，他肯定是能接上当地的地气。嗯，有、呃、但是这种纯语言的话剧，可能放广州就不一定成立。嗯，因为它还是一个广东话文化的一个、啊、一个一个一个,一个氛围，你、嗯、可能这种嗯、呃、就是普通话的东西，而且它的所有的笑点包袱可能都在语言里的，嗯、它就未必能接上那边的地气，嗯、所以这个我们也多少都会。衡量一下啊、嗯哦，所以然后再加上可能也有一些成本和当地运营状况，一些这种纯粹从商业层面上的算账的事儿，嗯、算算得过来。我我我特别喜欢说一句话，有很多时候人试图让你，就会有一些人会试图让你把这个事儿讲的。好像很玄学，我说我真的不会讲那种话，<笑>就是其实对，其实就是我,<笑>我，我都我都我都不说 R y 这个词儿，<笑>我就说就是我这账
1: 算得过来我就做了，嗯，账、啊嗯、算不过来就不做，嗯、啊，就是我样，我还挺好奇的，因为上海其实相对来说整个音乐剧市场就是比较繁是的，是的，嗯、所以可能上海本身就是有一群他就是很喜欢看音乐剧的观众的，嗯。那这群人可能就是今天买不到小剧场，我就去看别的音乐剧。我今天买到了小剧场，我就来看小剧场了。但是像长沙和成都，我理解上可能他们的音乐剧粉丝的群体就没那么大吧。那实际上他们那边去看，比如说小酒馆的是什么样的人呢？从哪里抢来的人呢？呃、uh。我其实觉得
0: 不是因为在长沙会思考这个问题，我们在上海一直自我定位、嗯、也没有局限在说只有音乐剧观众这个群体。嗯，我昨天呃，因为有新演员是在演出，因为各种我们之前要出去出差，嗯、长期在外，有一些上海这边上的新演员我还没看过。然后昨天有新演员，嗯、我说我明昨天正好有有工作票，我说我就坐剧场里看一场。嗯我就发现，其实像我们现在的剧场里面，有一些，就你一看就知道它不是纯粹的音乐剧观众，或者是那种很重度的音乐剧的、哎。你怎么识别？对
2: ，哎，啊、这怎么识别比如说我们我们几个人，大卫看上去就、嗯啊、如果是、哎<笑>哎、是要坐在剧场去识别吗？还是说就是平时你就能看得出来是还是,是？其实你看他的行为举止啊。就是其实是完全能看得出来的，所以还是要是一个重度
0: 用户。对，呃，你问我在那我在路上人茫茫人海，中，你这个比对很难做吧？对吧？我们三个人现在，你你觉得会有一个判断吗？你觉得露西娅是一个非常像的，嗯，就他他非常像你，稍微那个可能很难，稍微难判断一点然后大卫对，就
2: 是
1: 可能视出
0: 现正相反，你出但但是你出现在我可能始终就在那个中间。对，就你你出现在。你好，我
2: 找史密斯就特别合理啊，就是我们的那个男观众们，就是都是他这款的啊。我跟你说，大卫如果只要他不出差，他就是典型的会坐在《大象之歌》的那个剧场里的人，是是是，是不是？他就是我们三个里面最深度的音乐剧粉
0: 哦，是。但是就是泛泛的说，不可能每个人都精准的判断出来。但是呃，就比如说那种中年夫妻啊，就是看起来有一点点上了年纪的，他们可能是从比如说大众点评，因为我们在很多渠道都做了。一些渠道上面的营销，嗯，那比如说他可能是通过大众点评或者小红书的推荐，嗯，然后觉得这个地方还不错，甚至他可能就在附近，然后刷了一下，发现还不错，然后刚好票价觉得也能接受，就会过来。呃，坦白的讲，我们呃，桑卡姆西亚吧，应该是有阿约那味亚。阿波罗尼亚他买不到票，对呀，他没
1: 有
4: 他没有办法临时
0: 对，就是我们也有像你好，我叫史密斯也是，他不太会是说我一开票就售罄，但是。每一场都是满座，嗯、就有很多他就是临时决定要来看，嗯、然后觉得哎这个戏的评价很好，嗯、然后有一个人就是写的那个 report 很有吸引力，然后可能就通过不同的渠道来了，嗯、所以我们一直是希望说在哪怕在上海这样的一个氛围下，我们的小剧场是一个嗯。任何一个人，当你有兴趣，你都可以来看，并且这两个小时让你觉得你没白来，嗯、你很开心也好，或者你有了一种就是满足了你的某种情绪价值的需求，嗯、对，它就是一个泛生活方式的存在。嗯、所以，当我们去到外地的时候，我们也不会说，哎呀，当然，我们营销层面上肯定有个先后之分，有个轻重缓急。嗯、比如说，你第一波，你肯定要去那个所谓的种子用户嘛，对吧？啊、嗯呃，我们的重度用户可能他是我们第一波要收收，就是一第一波要。到这个吸引进来的人，嗯、但是呃，慢慢的你，你比如说长沙，那就是那些他们夜晚在解放西路上晃着的年轻人，都是我们的目标用户。<笑>对，嗯、就是嗯、呃，他只要晚上愿意出门，愿意花点钱来找找乐子，那他一定是我的用户啊、嗯呃。然后广州也是，成都也是，北京也是。嗯、我们在北京做近况版的阿波罗尼亚，在一个三百座的小剧场里面连做三十场。嗯、坦白的讲。相比于上海，这不算什么，但是在北京这个体量并不小
3: 。嗯、对对对
0: ，嗯，在北京现在的市场状况下去敢这么去排期的。呃，去演出的剧目并不多嗯，然后所以就是我们整体的上座的状况也非常的乐观，然后反响也很好。嗯、就是后期，特别是后期第一周啊、第二周，我们还能看到一些在上海已经认识的老面孔，嗯、对，<笑>就是有一些老观众，对。嗯、但是到三四五周后面的时候，你就明显的感觉到，就是刚才那个我跟同事在说，就北京的观众真的就是另一种氛围，快乐，嗯、就是就包括就返场的时候，演员可能会。搞问问大家要不要一起去做那个 family knife music、嗯、那个那个那个那个动作？嗯，哦、呃，就北京是真的有半场的人都在跟着舞动
1: 。啊、嗯，对，是就
0: 是他跟上海那种相对更矜持和更内敛的这种观剧的氛围是不太一样的。
3: 对对对对对
0: 。嗯、呃，然后这里面就不乏一些我们说一看一个大叔大爷，就是那种，<笑>就你你真的很难说从他身上看到一个说啊这是一个重度的剧场或者音乐剧爱好者的那种标签。嗯，但是他也花钱来了，也得到了快乐，出去的时候也是。足到的，嗯，这个其实，这个其实对我们来说就是一直以来的一个目标。就是如果说，呃，因为剧观众很可爱也很重要，但是，呃，我觉得在就是现在大家总喜欢说我们繁荣，但我还是想问一个问题：就是真的繁荣吗？就是真正意义上在看戏的人、进剧场的人，也并没有说。就是就是多到一个就说
2: 泛众的状态，对吧？还是那些人，对，是的。从我们播客的这个呃收听量和粉丝数啊，就是能感受。对，就是
0: 就是比如说我会去听一个衍生节目，那应该已经是这个重度用户里的重度用户了。所以你你们通过很多现象是可以判断的，就是我们现在这个圈层其实也没有大到那个程度。然后这个所谓的繁荣呢，更多是一种内容输出层面上在繁荣。就是我们觉得这市场可能好了，嗯、然后大家拼命的都在上剧，嗯、都在做演出，嗯、然后一个一个的小剧场都开了起来。嗯、但是真正意义上就票房很好的、嗯、口碑也很好的剧，可能也是凤毛麟
3: 角，<对>也就是只有那几
0: 个。嗯、对，嗯、所以就是我我更喜欢的繁荣是。我就是下了班没事干，然后我现在发现也没有什么感兴趣的电影，但我一搜，哎，这周边有一个不要拉踩，人家
3: 电影行业也很不容易，没有
0: 没有没有要拉踩的意思，我<说>就是说，在我在若我在我在若，在我在若干种可能的选择里面，音乐剧是我或者说助演的小剧场、嗯、是我的一个选项，确实确实、嗯，我不是你的 B 选项。我只需要成为你的一个选项，嗯啊、呃，且让非常多的人把这个选项纳入到他的这个 list 里，嗯，这个才是繁荣啊，呃嗯、而不是说我有了更多的疯狂的重度热爱这个东西的粉丝，嗯、我觉得其实这个方向是跑偏的，嗯，啊、呃，因为就是等于会，就比如说我们之前还跟一个。不太看剧的我的朋友在聊，他说，就是他可能去搜我们的剧的评价什么的，然后说有好多话我都听不懂，看不懂，他们用的他们用的黑话，对我，然后
1: 看不懂的，然后
0: 我当时就说，我说其实这是个很危险的信号，就是当一个圈子他在说你听不懂的话的时候，他就会越做越小
3: ，圈地自萌
0: ，对，嗯嗯，只有就是说所有人都在说一个语言的时候。对书同文车同轨的时候，<笑>对才
1: 是才是繁荣啊，嗯、要
0: 不然这个不叫繁荣，这就是圈地自萌。只能
1: 说有饭圈比没有要好，嗯、啊，<笑>就是比什么都没有。<笑>那现在有饭圈了，我觉得肯定还是好的。对，其实你有重度爱好者是必然的，就是、嗯、就是，就是、比如说周杰伦也有，
0: 就是泛泛的听听他的歌的人，嗯、也有那种对他如数家珍的，每一句每一个歌词都能背得下来的。嗯，对，这个就是，但是都要有，嗯啊，嗯你只有一种。可能就是说明你还要再往前走一走，嗯,、呃、嗯或者说，如果大家都只满足于这样的话也就罢了，其实大家都不满足于这样，对、嗯、对吧？那我们的努力的方向可能就得朝着那个方向走。嗯,
2: 嗯，我们前两天在看资料的时候发现有一个数字还是挺有意思的，嗯、呃，在一些其他的媒体报道，你们可能聊到过，呃，像阿波罗尼亚或者是桑塔露西亚，它的复购率大概会有百分之六十左右，六十到七十。嗯，这个数字吧，其实我们
0: 每次现在有一些调整是吗？不是，我们每次采访感觉都是随口乱说
3: 。对，因为被发现因为
0: 因为确实有的时候人家很执着的就想让你给一个数啊，那我们就安心了啊。对，但是我们确实没有真正意义上去统
3: 计过这个数。对，这很难统计嗯，
0: 你如果说看了一次又来看了一次，用我们现有的这几个剧目去算的话，我能给你算出百分之百来，对吧
2: ？但没有意义，这个这个是。事儿、嗯、在我们这个业态已经没有意义了。是哦、嗯，那我觉得下一个话题就非常有意思，嗯、就紧接着我我们来看整个亚洲大厦这一栋楼。嗯，我们说其实嗯、呃，三年前就我觉得疫情，嗯、呃，二零年那一波的疫情其实确实是一个档口。就如果嗯、呃，不是说拿马后炮的这个视、嗯、视角来看，是的,是的，是、嗯、的，他在绝地逢生的这个情况下，就变成了沉浸式的，的或者说小剧场式的一个尝试。对、嗯，然后在后来的两年的这个时间里面，嗯、就亚洲大厦，我觉得陆续出来。<对>现在我们来看的话，这栋楼里面不下十多个戏的陆续上演。嗯、我我指我指的是我估计。十几个吧，二十几个了。嗯，亚洲大厦二十几个，嗯、你如果算上大世界
0: ，算上什么那个星光演艺、嗯、影影影剧院什么这几个。嗯嗯，我觉
2: 得全全上还是三十几个得有了吧。嗯嗯，那留下来的真的也没有那么多。现在不都留着呢吗？不都演了好多没了。哎
3: ，我们来聊聊这个多没了。这个热
2: 门的就是嗯，我指的是就是经久不衰的，就是秘诀的这个东西。秘诀对，因为虽然不说啊，如果来复盘，或者我相信你们内部一定也有过类似的复盘，我们就非常好奇。明白。在你们看来，就是你们有没有把握住小剧场的秘密，或者说你们认为小剧场秘密到底是什么？什么？会火什么不会火，或者是怎么样？哦、嗯，因为你们也有做过，对吧？会想这个问题吧。啊啊<笑>我我怎么？我想捋一捋这话怎么说哈、嗯？<笑>就
0: 是首先我先说阿波罗尼亚，就是阿波罗尼亚在二零年的成功，甚至某种程度上来说，它引领了一个新的业态、呃<对>。嗯。呃，确实是一个天时地利人和，就是要有非常多要素一起齐备才能出的事儿。嗯嗯。嗯，我觉得跟你是说说一个明星能不能红，就是叫什么？有一句话叫什么？大红靠捧，什么爆红靠命，什么对吧<是>？<笑>类似这种，对，就是确实有玄。学的东西在里面，你很难复刻啊，很难一比一的复刻。呃，但是呢，倒退回过去，如果说能用一些马后炮的方式总结给大家听的，我觉得就是有一句有一个，我们一直试图反复的去说，我们在所有的媒体采访里面都去说，但我觉得好像大家不是很在意这一点。嗯、就是《阿波罗尼亚》它本身就是一个很好看的戏。就是我们在韩国选中它的时候，是看的就是一个金矿版，嗯、就我们现在在北京做的这个版本，嗯嗯、就是在就是最初的时候，嗯、汉坤作为一个出品人、制作人，他认识这个戏的时候，他就长那样子，嗯，嗯他并没有在亚洲大厦的一个环境式的小剧场里面，嗯、演员离你那么近，对吧？还,还有很多互动，这样、嗯、他不是那样的啊。嗯哦就是他就是一个普普通通的小剧场，嗯、但是他看完了之后觉得这个戏我们一定要做，因为它真的很好看。嗯
3: 嗯，
0: 他就是这个故事，他本身就是好看的。我甚至觉得他换成三个女孩子来演也是一样好看的，嗯、因为就是很我记得很早以前，呃，我刚入行的时候，别人跟我讲，就是也是看了一个报道，就是是微博吧。是韦伯还是麦金托什？我忘了，反正就是那种巨牛巨牛的 father 级别的这种音乐剧制作人。就说你觉得一个音乐剧最成成功，它最关键的要素是什么？他就回复了一句：“他说 story，story，story。”哦，我有印象。对，就是重要的事情要说三遍吧，大概就是就是音乐剧虽然它是一个音乐舞蹈很多表表现形式表演艺术的集集合的一个载体
4: ，但是它是一个本质，它是戏剧。对
0: ，对，它还是要做一个好的。对对，对故事的这样的一个产就是讲故事的一个过程。嗯嗯、那我觉得《阿博罗尼亚》这个故事，其实它就算是用空口白牙的给你讲一遍，你也应该觉得它很有趣吧？嗯嗯。戏中戏中戏的嵌套的方式，嗯、它每个人物分饰多角，这种角色之间转换、人物塑造的方式，嗯、它每个人每两个人物每次就是所有三个人在一起，这种各种不同的这种 chemistry， 对、嗯、这些东西其实放在一块儿，它就是好看的呀。嗯。哦、呃，那。那回过来说，我我也可以说，比如说像那个宇宙大明星，嗯、我们其实运营了一年多就把它收掉了。嗯，嗯、呃，我觉得它在内容上并不算是失败的。嗯，啊、呃，只是说它可能不是这种。对最大的市场来说都有吸引力的一个内容，因为有一些观众非常爱他，嗯啊，我们在收官的时候，我们能收到非常多感情极其真挚的对这个剧的热爱和反馈，嗯，
4: 嗯
0: 但是他确实没有打到更大众的市场里面去，嗯，我觉得根源就在于这个故事不是能让所有人都产生，嗯、呃呃内心的共鸣，共鸣或者说激发最他最简单的快乐，<是>给他最。单纯的一种情绪价值，他没有办法做到这一点。嗯，那他可能就是、嗯、他可以短期的做，他可能没有办法去坚持去做一个 open run 的形式。嗯所以大明星我们还会做。嗯，我们海报都在北京西区贴出来了，嗯、就后后面还会有一些巡演的方式或者什么方式去做。嗯、这个这个内容是好的，一定有一些人爱他。是啊，嗯、所以你说的这个判断标准在我们看来并没有很复杂。嗯，就是这个故事很动人，至少它打动了我们。嗯，那我们会不会错呢？我们会错呀，因为做内容本身就是一个成功概率极低的事情。嗯、确我觉得我们，我今天刚跟另一个媒体老师说，说我觉得一台好戏啊，就是这话说出来确实有点凡尔赛，但我觉得我们已经算是成功概率非常高的一家公司了。嗯，就我们现在做的这几家这几个戏里面，可能失败的作品只是一个小头，大头七成可能都是成功的。嗯，但实际上你放眼整个这个行业，哪怕你算上欧美这些发达的成熟的演艺市场，也就两三成吧。两三成都多了，了一成可能都算是了不起了、嗯、啊！<对>你知道每年在百老汇有多少新剧上了两三周就死掉了，<笑>对对对对就就被 cancel 掉。对,对，它就是内容本身，它就是一个风险很高的东西。<对>嗯，啊那你你只能做到一件事儿，就是我选他的时候，我是经过审慎的思考的，并且我真的从我自己本身的这个审美层面，作为一个制作人或者一个制作团队，我从我自己的审美层面上是高度认可他的。
3: 嗯
0: ，如果一个制作人选这个，我我有一点我真的必须要说，就是我也我也认识一些就是那个行业内的人啊，就综合一些历史的经验教训，我会发现，就如果这个制作人在选这个东西的时候，他都没有那么喜欢他，
4: 嗯
0: ，他可能会出于比如说这个能赚钱、啊嗯、或者。是什么？有什么要素？对对对对觉得可能有人喜欢。对他，如果自己内心都不是充分的喜欢这个内容，而决定要去做它的话，这个项目大概率会失败。嗯嗯，嗯除非他是那种谁做都能打的那种所谓的超级大 IP、嗯。超级大 IP 也有失败过的，嗯、对吧？<是>嗯，所以我我觉得我比较相信的是这种，就是你呃做这个剧的人的审美，嗯，要好。嗯然后要有一定的商业的对市场的嗅觉，嗯啊，就比如说我们刚才说大明星这个案例，其实跟这个是有关，就是它的失败更多的可能是在商业维度上的，并不一定是在内容层面上的，嗯,嗯,嗯，对，所以就是呃，或者说它不叫失败，它只是被放在了一个错误的场域里面。就我把它变成一个巡演项目，也许它还是成立的，对，或者说它在另一个城市演，它就成立了，啊、嗯，就
2: 是所以我们要去综合的去想这个问题，嗯、也也就是因为你们的成功率比较高，嗯、或者说在行业里面是属于比较、嗯。呃，成功率比较靠前、比较头部的那个部分，嗯、那你们也会招一些新的制作人吗？还是回到说，你们有没有总结出一些你们自己觉得运营小剧场或者是跟大的那个剧场不太一样的一些，能够使成功率更高的秘诀呢？呃
0: ，选内容肯定是第一要务，就是你这个内容如果足够好看呢，嗯、我们就老呃行业那些有一句话嘛，就他可以自己卖自己。嗯哦，它足够好看了，其实你的很多呃推广、营销、服务等等这些东西，它其实就是锦上添花。
4: 嗯哦
0: ，可以帮助它做得更好。但是呢，是靠口碑是最对它。如果这些东西都没有，它也能演下去。其实呃，可能因为上海现在比较卷，就是大家在在运运营上啊，在什么这些上面做的都比较细。其实北方就有很多这样的戏，就是你看北方这个，它这个无论是剧场运营服务，还是这个剧团的宣发什么。很多东西很糙的，你<粗>就不用宣发，对对对，<笑>对,<实>对。但是这个戏就说白了，他怎么演都有人看，对,对,对,对,对、嗯、他读本会都有人去听，是,嗯、是是是，嗯、对，就是所以说，我觉得第一要务肯定是你要选一个足够好的内容啊。嗯、然后这个关于这个内容的标准到底是什么？刚才他们其实其实也讨论了，对吧？嗯，嗯然后这个第二就是说你要对市场要去做一个大致的预判。嗯啊，就比如说这个内容呢，呃，大概它的生命力，包括现在阿伯罗尼亚看上去还不错，但我们也会去预设，就是它大概的生命力会有多长？你们觉得它大概的
2: 生命力？这就不能告诉你了。这个、这个、这个确实不能告诉你。所以你们其实心里面也也对一个作品也会有一个对，虽然它是 open run， 但 open run 不是它在哪止境吗？幼年、成年，刚刚青年吧，嗯
0: ，刚刚青年吧，就是虽然它是 open run， 但不代表它永无止境嘛。就是我们肯定会要给它找一个点，就是这个点是。是他可能要衰落的那个那个弧线的往下走的那个点，嗯、那我们要在那个点之前，我们肯定要做好一切后续的准备。嗯比如说我们的新剧，对吧？比如说，包括我们其实一直想要做原创的。嗯啊、呃，坦白的说，现在有就对于一一个特定类型的戏，真的审美疲劳了。对，啊、是的。甚至对于一个特定国家的版权，都已经有点审
3: 美疲劳了，是<的>对吧？我们非常有共同。对、嗯、所以
2: 我就很好奇，就是之之前你在说那个 story story story, story 的时候，嗯、我就在想说，哎，是因为 story 的原因，所以一台游戏大部分的作品。都是先从购买海外剧本和版权、嗯、其实这个不是我们的选择，就是在我
0: 们之前，嗯、其实有非常多的前辈就行业的友商。嗯、大家过去的十年就是版权剧的十年嘛。对、嗯。嗯、从这个当时 SMG 去做，呃，不是 SMG， 那个时候还叫呃亚洲联创，对吧？嗯、几家合资的公司，那个时候亚联做呃中文版的《妈妈咪呀、啊》猫嗯、猫什么的，我觉得那也是真正开启了中国版权剧的一个新的时代。啊、对对，那也是一一年嘛，一零、嗯、年、一一年的事儿，正好。是上一个十年，嗯、那个时候其实就是以版权剧为主，主要原因就是它的试错的成本相对低。对对吧？你已经被全世界人民验证过是成功的东西，<对>你大差不差嘛，你得做得多差，<是>你在中国才不<笑>不成立呀、啊，对吧？啊、嗯呃，但是呢，版权首先就是好的版权这个东西本身就有限的，对、嗯，啊、呃，而且就是嗯，本身就是那个时候整个市场，包括我们的能力啊、人的这个认知水平啊，包括呃观众的这个用户的成熟程度啊，各方面其实还没有完全 ready 嘛，嗯，啊、呃，所以版权剧做下来，慢慢的，我觉得它的功德是说，我们其实培养了非常多的人才这个过程。<行>中，长了很多见识，嗯、对吧？因为做版权剧，你就不得不去接触海外的这些机构、嗯、海外的制作公司、出品方、嗯、海外的版权公司，嗯、你确实能学到很多先进经验，嗯、你也能见识到很多人家的运作方式啊、嗯呃。呃，但是呢，从某种程度来说，由于版权剧它的这个属性呢，带来的就是它没有办法真正的培养起这种本土的，我刚才提到的这种，就是他把这件事当成是他的一个选项的这种观众。啊，嗯 uh, 就会变成了你每次都是找一个所谓的大 IP 进来，那来看的人都是什么呢？嗯、旅游观光型的观众。嗯，就像我们去到欧洲去旅游，我一定要去卢浮宫看看蒙娜丽莎，嗯、但是我会年年都来吗？嗯、不会，有道理。嗯，<笑><笑>我看过了这件事，在我的人生中就打过对号了，对对,对就过去了。对,对，啊， uh, 所以这个观众就是。确实积累下来了一些，但是它很缓慢，嗯，因为它没有养成这种生活上面的习惯，嗯，所以那个时候你会觉得看很多剧的时候，这个观众是带着很强的使命感来的，对
2: 吧？<笑>你觉得什么样的使命感？就、就是就是我是来
0: 打卡的呀，嗯,嗯，就是我终于盼到这个了，我得来打个卡。是是是是那那个心态和我们刚才说的，我希望它是个 lifestyle。这是完全不一样的，嗯，嗯嗯然后包括有可能有一些这种面向亲子、合家欢的这种类型的剧目，但那那,那对孩子就简直是一场这个叫什么，就是艺术熏陶、见<笑><对>就这种种教育，教<练>就那家长可能就前、嗯、前面就得给他做功课，就是他其实把这件事情整个的仪式感做的太强了，嗯、反而让他脱离了你大众日常的生活，这这个是我觉得版权剧没有真正意义上的让，就是中国的这个市场，就是。破圈啊，哦嗯、就就是其实他他一定吸纳了很多，陆陆续续吸纳了很多观众，嗯、但他确实没有办法让大众去进入到说哦，我接受进剧场这件事儿是一个生活方式，反而是哦，我觉得虽然说，嗯，我觉得谈这这个就市场层面的东西，你就绕不开德云社呀、开心麻花呀，嗯嗯、我反而是觉得这些可能做呃就是。更阳春白雪一些的人回头去看他们，有的时候会会觉得说，哎，这个东西是不是有又有一点过于的，就是迎合这个普通的这种非深度的剧场观众？对。但其实反过来，他确实培养了，比如人在北京，对，北京是真的有很多观众，他就是没事买张开心麻花的什么小剧场的票，或者是买个德云社的什么相声去看，他把这个东西变成了日常。我觉得这个是很了不起的一个事情，很重要。嗯，这是很了，包括脱口秀。哦，就是确实有一些，就是呃，泛文化产业里面的内容，他、嗯、已经做到了，就是说我能让人养成观看习惯这件事儿。嗯，哦、呃，所以我觉得，呃，就是版权剧之后的这十年，其实我们的一个窗口期，就是你要开始想办法去让观众变成我的生活，我生活中的一个选项，就是我们要开始做这件事情。嗯，嗯但不是说你要去做一些媚俗的，做一些就是为了接地气而抛弃很多就是。做剧目准则的东西，而是说你要在你的运营模式上、你内容选择上，你要更多的去考虑，在这个市场的更广泛的接受度，嗯、对吧？嗯、以及更长期的运营的空间。嗯，就其实阿波罗尼亚回过来，就是我在北京向一些没有看过的朋友介绍这个剧的时候，我很喜欢说，我说这是一个让你两个小时能够获得特别纯粹的快乐的剧。嗯，嗯嗯你不需要思考，你不需要接受教育。嗯，你不需要痛苦，因为北方北方有很多这种先锋的戏剧或者什么，确实就是我也爱看，我也爱看啊。但是但是看完之后，你内心会有油然而生一种痛苦。对对对对对，就是我说这是一个不会让你感到任何纠结和痛苦的作品，就是你看完你就觉得好开心啊，就是放松，就很适合
1: 下班了
4: ，然后。对，然后就我就发现
0: 我那些这个北方的很多这个朋友们，他们看完确实出来的时候就是那种，哎呀，傻乐了两个小时，<笑>对他确实觉得很开心。然后我觉得这个就是，就他之所以生命力相对很顽强的一个原因，嗯、人是需要快乐，特别是在当下。嗯，哦，这几年下来，我觉得大家都太需要一些简单的、没有负担的快乐了。是，嗯，哦，因为生活已经。够苦了，对吧？
2: 嗯<笑>嗯，<笑>我我听到周周讲那个阿波罗尼亚这个点的时候，我、嗯、我觉得印象特别深，嗯、就是因为二零年我我当时第一轮我买的是那个旁边的票，嗯、就是那个感觉，就是说我没有什么压力。嗯、因为他刚刚讲到那个有教育意义先锋的戏的时候，嗯、我想到的是《狂人日记》。四个小时我在大剧院，就我也觉得很。厉害啊，对,啊对吧？但是它确实是两种完全不同的体验。没必要，<那>没必要啊、嗯嗯。那我我觉得非常有意思的是说，嗯、呃，我我觉得他没有压力啊、呃，非常纯粹的这个快乐啊。呃嗯、如果是阿波罗尼亚它，他呃，就是你们选择，或者说他会呃，你你们也能够感受到，他是在疫情的这个大背景下，他、嗯、很很重要的一种情绪宣泄的这个方式。嗯、那在这个档口，你们又选择了做《大象之歌》嗯，我觉得就是。嗯哎，这个话就是要连起来说，就是因为《大象之歌》，我们去看它，明显是一个让人感到痛苦的戏啊。那没有啊，这个也还好啊。就是对，确确实就是一些社会议题的关注，更严肃一些。对它非常严肃，是个典型的非常吃文本的一个幻觉。然后它在呃，比如说电影的那个设计里面，因为我其实原来根本不知道这个作品，然后在现场看的时候是觉得它的剧本结构非常的有趣巧妙，它是非常典型的呃传。《筒镜框》式话剧作品。嗯,嗯,嗯然后我我后来因为听了那个演后谈那天，嗯、呃，我觉得哇，现在上海的观众这么专业的，就是对比超多功本，<笑>就
1: 对比什么电影版的剧本，嗯嗯嗯然后之前海外版的剧本和上海这一版的差别等等的<哇>的都是有备而来的，<笑>有备而来，
3: 对，太厉害
2: 了。那那天我我跟露西亚坐在最后一排的时候，我只有一个问题啊，我当时我我就是偷偷的跟露西亚说的时候，他就不让我问，他说你好意思在这样子的场合问这个问题啊？<笑>因为我想问。我就想问说，嗯，台上一共四个演员，其中有一个演员作为。嗯啊，这可以举，这可以讲吗？这可能是彩蛋，没关系。好，总这是一个没有台词的演员，嗯、只唱了一首歌啊，然后整场可能也就出现了十分钟啊。我就问 l u c、啊、说，你猜他们的演出费是不是一样的？<笑>用
1: 死，真是用死。他就不让我像这种
2: special guest 怎么能谈钱呢？<笑>然后确实没想到，你知道演后台，所有的观众都在问说，哎，电影版跟这个导演，你的这个想法是什么？你为什么设置这个？他到底最后啊、呃、死的时候到底是怎么想的？我就说啊，好蠢。严重啊！<笑><笑><笑>没有，就是我我自己非常引重、嗯，就我非常喜欢，因为呃我我跟大伟也是比较呃早期的啊、呃，早期的上海话剧艺术中心的这个会员和仁义的会员，嗯、就我们是呃非常吃以前的那种传统文本的那种话剧。
3: 嗯、对对对。那
2: 我我非常意外的是，我觉得可能在一台好戏的这个选品啊，我哎。怎么用一些互联网的这个词，真的是不好。<笑>嗯，就是一些选择内容的过程当中，呃，往期我觉得大部分都是以啊、呃、轻松的进到剧场，啊、嗯呃、不需要特别多压力的方式啊、呃、出来啊，或、呃、或者说就是啊、呃、会会有一
1: 些啊、呃、娱乐性为主和思
3: 考性。<笑>生活方式为主。但你
2: 想，嗯、其
1: 实花束也是一个按摩其实也蛮沉重的，对吧？嗯。
2: 那跟《大象之歌》比起来，我觉得它还是另外一个维度的事情。所以连起来说，我就非常好奇，说你们既然呃比较清晰的知道，比如说啊、呃、在小剧场，或者说你们选择作品的时候那个维度和框架，又在这个档口选择做《大象之歌》，啊，我我自己是非常好奇的啊，就是怎么会左手
1: 打右手呢？嗯、<笑>特别是放在亚洲大厦，就我那天甚至在说，我觉得这个戏可能出现在上画楼上。的小剧场，六小黑夹子、嗯、可能会就觉得哦，正常正常。嗯、但是放在亚洲大厦，我觉得是需要一点勇气的耶。嗯嗯嗯，对，我先来左脸打，左手打
0: 右手，左脸打右手。<笑>对，是<事><实>我们不用看那个画面、呃。其实是这样，就是呃，我觉得这两件事不冲突嗯。呃因为我们回归过来，还是要说一台好戏到底想做什么。嗯嗯、呃，我们其实反复的在讨论，就内部在讨论说，我们这个公司在内容上的定位到底是什么？因为行业内其实有一些定位比较鲜明的公司嘛，嗯、比如有的是做这个，呃，做引进大 IP 的哈、啊，那有的可能是做什么贺家欢，嗯、就是其实每个人可能都有一些标签。那我们也在思考说，一台好戏标签是什么？但是。后来，汉坤说，就是我觉得他有一句话还是说服了我。他说：“我们就是做好内容，这个好内容
2: 是一个。”就是他说了算的好
3: 内容。对，就是我我那是
2: 那个看完《大大象之歌》的时候，我我记得我们看那场好像是呃公演的第二场首演，呃售票演出的第二场啊，对，售票演出第二场。然后那天还还是当天晚上，还是隔了一天，我看到汉坤的朋友圈啊，我也是有他朋友圈的人，啊，有一点点荣幸了啊，没见过面啊，是不
3: 是
2: 啊？对。然后呢，我我就觉得他说呃什么，就是《大象之歌》如果亏钱，或者是呃每每次演出的时候不不怎么挣钱也没有关系，因为他觉得这是一个好内容。对，然后就希望他可以一直当。对，其实呢，嗯，我我不是在吐槽老板啊，我尽力，我
3: 也认同。对
2: ，这这一段也不是你们呃市场部要求他发的这个内容，不是不是啊，我们要求不了他做任何事情，他是一个不受控的人
0: 啊，我们只会求求他别
2: 说了。对，就
0: 是
3: 他他
0: 是怎么讲呢？就是刘汉坤其实对内容，我觉得他有一些挺理想主义的层面的东西，包括其实不光是这次的大象，还是。宇宙大明星，宇宙大明星其实，呃我从经营者的角度上，因为我是负责，嗯、我是管运营嘛，就是其实是日常的经营这些东西。如果从我这块说呢，比较冷血的说，其实可能早就收掉了，嗯啊、呃。但其实是在汉坤的坚持之下，这个剧就继续就做了很长一段时间，甚至做了二点零的版本。嗯，呃，我觉得是因为他本身对这个内容就是。他有很多情感连接在里面啊，他、呃、的个人的经历、家人的经历，可能跟这个剧里面的人物可能有一些共鸣。啊、嗯呃，之前他在一些这个采访里其实也有说到这一点，就是别人很都很喜欢问说你们选品的标准到底是什么？<笑>嗯、老爸喜欢、啊嗯、对他其实是这样的。嗯，<笑>其实是这样。我觉得我们可以非常直别直白的说，就是我们的制作人、出品人他自己。认为这个是好的东西，嗯嗯、那我们就会全力以赴去做。嗯、而且目前为止，我觉得整个团队对他选内容的眼光还是非常认可的，嗯、就没有会出现说老板说我们做个啥，然后大家开完会出门就开始骂他。<笑>所以我觉得还还没有出现过类似这样的情况。<笑>但,但是
2: 我，嗯、我觉得这个就是如如果从做内容的角度来说，<是>嗯，我觉得非常非常认可。为什么、嗯、是？也有可能是因为我自己，呃，就是。呃，职职业历程的这个关系，就比如说我最早在杂志社，哦嗯、呃，我当时印象非常深的是我刚毕业在杂志社，嗯、当时就是杂志社主编是一个非常重要的角色，嗯、就是他会写卷首语，他会定封面的这个调性，然后他会定选题等等，嗯、呃，我我记得那个时候。呃，我我最早在第一财经周刊的时候，后来呃，当时的主编团队去做了《好奇心日报》，你能感觉到其实它的整个调性和它的风格也是会有一些延续性的。哦嗯、对，我记得当时在有一次选题会上，啊、呃，当时我还在一显峰那个做主编的那个氛围下，然后啊、呃，我们一总就说了，呃，这个呃，做杂志嘛，有的时候就是一些相对主观的啊、呃、这种判断，但是这个主观判断如果十次里面我有八次是对的，那你们就听我的吧。对,对,对，是的，<笑>容就是这样。对对，它非常玄学，嗯、就是它是一个经验和直觉主义的东西，嗯、有的时候可能很难一条一条来表达。嗯、但是，嗯、呃，做内容的，呃，尤其是我，我觉得我以内容为导向的，类似像杂志啊、演出行业啊等等，有的时候可能就是老板的调性和他的喜好，嗯、呃，只要一条道走到黑，他就是可以走到非常极致的。嗯嗯、对，其实呃，做内容最
0: 忌讳的就是既要又要且要。嗯<对><笑>、哦，就是如果我要做。既要做一个我喜欢的内容，我要做一个，我要希望它被大家接受，我希望它赚大钱，我希望它的口碑特别好，嗯，我希望它能得到国家的各种奖，就这个去做梦就好了。<笑>对，对我也觉得是去睡一觉吧，<笑>梦里什么都有。就是呃，而且这不这个开玩笑的说啊，但是呢，呃，回到实操层面上，就是如果你在意愿，在主观意愿上。在你的动机上，你是既要又要且要的，很有可能带来的一个结果是，你在操作它的过程中，你在执行的过程中，会错失很多焦点，嗯嗯，嗯嗯会有一种就是我我东就眉毛胡子一把抓啊，嗯、就是所有我们我们又又要说互联网的词儿了，就是动作会变形、嗯、啊，就是你你做它的时候，呃，你会不由自主的偏离你原本的轨道，嗯、是啊，所以就是呃，回过来说大象。呃，首先我们承认它是一个好内容。我我我觉得在开演到现在的所有的回回馈里面、反馈里面，我们也感知到了大家也有相当多的一部分人在认同这一点。嗯、那我回过来说，这个戏为什么我们要做？当然，我们是一家商业公司，我们不是一个公益机构或者说是一个什么 NGO， 对吧？我们是需要盈利的。嗯呃，我一直觉得大象这个戏，所有人看完之后就说你们这个戏会不会不赚钱？这种担忧其实也有一点点刻板印象啊、嗯呃。实际上，这个题材和这个类型的剧目，因为呃，如果你把它放在说，我也想让它像运的运营状况像阿波罗尼亚一样，那我觉得你在做梦。<笑>是、呃，但是我把它做成是一个精致的，嗯、有一小部分人非常爱它。然后我精准的算好我的成本，嗯、我的 ROI， 我的这本账，嗯啊，嗯我觉得它还是可以运营起来的。嗯、而且呢，我们不会去过度的追究某一个单一项目它的营收，嗯，我们会放到。呃，全盘去考虑，嗯啊，比如说是你好，我找史密斯这个戏，基本上就是不赚钱的，虽然它卖得非常好，哦啊、是因为票少嘛。对，因为它座位很少，剧场赚钱就是看座位数嘛，对，要不然为什么大家都疯狂的想去文广演出呢？嗯、其实文广的剧场的大小，对于有一些剧未必是最合适的，<是>但我可以卖更多的票嘛，对吧？嗯。呃，但是这个戏呢，就是放在一个七十人座位的小剧场里面演，它的生命力就被无限的延长了。对，所以它可以变成长沙的一个更大的大客厅。嗯、它未来可能也会去北京西区巡演，嗯、在全国巡演。嗯、对，这个剧它我们会去考虑它未来的发展，它在此时此刻它要承载的功能是什么？嗯，那《大象之歌》这个剧呢？呃，可能我们要去回过来探讨，对于新空间八号，我们现在叫它方寸剧场，嗯，对于这个剧场的定位，恰恰是刚才说的大明星，可能在商业层面上，它被判定是一个不太成功的项目，但这个不成功，我们会把它局限在一个，嗯、呃，就是做长档期 open round 的一个领域里面，它可能是一个不成立的，嗯。但是我们也看到了他收获的那些正反馈，嗯啊、哦，所以我们也因此有一个契机，就是这一座剧场是不是我们可以顺势的，既然已经他做过《宇宙大明星》这样的一个剧目了，嗯、我们顺势可以让它变成一个更像一个孵化期的一个平台，嗯，哦、就是所有我们认为好的。认为 OK 的，会有一部分人喜欢他的东西，我们可以都丢到这个剧场里面去试一试。嗯、所以你们
2: 相当于是在运营这个空间，可以像黑匣子那样不断的去复化。对对，其实他现在的规制是一个非常标
0: 准的黑匣子剧场。
4: 对对对。
0: 然后呢，关于刚才露西亚说放在亚洲大厦里是不是很很奇怪或者很冒险，我反而是觉得恰恰是因为他在亚洲大厦里，嗯反而为他未来的运营和品牌的发展提供了一个更有利的这个客观条件。嗯，因为首先大厦的人气确实很高。
4: 对
0: 、嗯。呃，在目前呢来说，亚洲大厦其实存在的一定量的观众是真的就是好奇，想在这个大厦里找个戏来看一看啊。然后这个呃，就像你开开饭店一样，你要开到一个繁华的商圈，你不能去开到一个犄角旮旯的这个小、嗯、小社区里面，对吧？你你能有很多这个走过路过的人就来吃饭了。嗯、对我们来说这。其实是一个非常明智的选择啊。然后呢，对于这个剧目本身的调性来说，因为你们看到的是大象，所以你会想说，哦，未来这个剧场会不会都是一些很严肃、很沉重的内容？恰恰也不是，因为我们给方寸剧场取的这个名字的中文叫“方寸”，嗯、其实就是寓意是方寸之间自有天地，是说哪怕这么小小的一个地方，它有各种各样千奇百怪的事情会发生。哎、也许大象之后是一个爆笑的喜剧，嗯、是一个特别诡异的，可能一个悬疑剧或者什么，它它可能是各种各样的东西，甚至有可能是个独角戏都有可能。就是这个、嗯、这个里面它可以发生各种各样的人间百态啊。哦嗯、然后它的英文的这个艺名叫方 Theater。<音>我们没有直译它，嗯、也不太好直译，就是谐
1: 音梗了一下，<笑>就是
0: 就是放 theater， <音>就是说这里面你有各种各样的放。嗯，你你比如说有些人他就喜欢痛苦的内心戏，对吧？你可以有那就有大象，他有甚至我们其实被投诉过，就是说这个有这个本身罹患心理疾病的这个呃观众，他觉得触触发了他的这个 PTSD， 就可能有一些应激在看看这个剧的过程中，所以我们又火速加了很多提示，就是说如果有心理疾病的可能会关剧过程中产生不适，什么枕头人啊、立满山的每个，可比这个严重多了，都收到过类似是是是，对我们。<笑>就被头，呃、哦，我们猜就是发现哦，对，你看可能，但可能就是我们后来猜呀、啊，就是说可能这种会不舒服的观众，他也许还会再来看的，嗯，哦、嗯，就是他只是因为没有预期，他被闪了那么一下，就觉得不舒服，嗯、但是他可能还是会喜欢这个内容的，因为他确实能够带入进去。那呃，也有不喜欢大象的，我们也请过，就是有有好朋友在预演的时候可能来看看完之后觉得觉得说我不想下了班还看一个就是让我觉得很失落<笑>很不开心的东西，对我觉得我们也完全接受、嗯、啊，嗯、那你就去看阿波罗尼亚就好了，去。看。他你好，我找福尼斯就好了，<笑>嗯、对吧？确实，嗯，然后。呃，所以其实这个剧场我们希望是给一台好戏保留一个呃弹性的空间，嗯，就是要不然的话，现在确实我觉得所有人看我们的时候的眼光已经带上了很多呃刻板印象了，觉得我们就是，我记得之前还有谁上画的一个老师还跟我们说说你们掌握了亚洲大厦的流量密码，<笑>我说这可不敢掌握呀，<笑>对吧？就是呃，我们并没有奔着说去做一个说掌握了所谓的什么流量密码、财富密码的事情去做，我们也。不希望大家是这么看我们的，因为其实我们的初衷并不在此。嗯、呃、就是我们是想赚点钱的，因为你不赚钱你怎么养活这个团队呢？你怎么做更大更好的剧？嗯、怎么去买更好的 IP 对吧？嗯、不是版权剧，我我们现在可能在看一些小说、嗯、什么，就是本本土的一些东西。我们也希望去做一些原创的东西。那你总归你要给自己这个血液去循环起来。是、嗯。但是在我保证不亏本的情况下，确实我们老板很想做一些他喜欢的东西。嗯、<笑>我我管你喜不喜欢我。我喜欢就好了，就是其实我们做内容的人都有这种很天真的一面啊、嗯嗯哦，就是我们必须得给自己保留一块，我还能随心，嗯、对我还能随心所欲的，我还可以做一些，就是让大家都觉得，哎，你们为什么搞了一个这么奇怪？我觉得这是，其实是有的时候
2: 你听到这个话，你会很享受的，嗯、对还是因为赚钱了，<笑>嗯啊、呃，有有点底气是吗？<笑>还是赚到了一些亏，<笑><对>应该是不行。哎，那我比较好奇的是，嗯、呃，这三年或者说这两年，嗯、你个人有什么变化吗？因为如果如果我没有记错的话，你可能是在二零年对二零年从北京搬到上海的，哦
1: 、是搬到上海一家也口碑很好的大公司跳槽进入了一个创业团队。嗯、<对>其实也没有啦，嗯、因为我跟汉坤是就是曾经是同事、哦嗯、啊，我们
2: 认识十年了。嗯，嗯嗯你当时是怎么被他就是建议来到上海？是因为北京关的比较呃呃，因为北京
0: 二零年的时候的状态，你们可能没在里面，嗯、没有那种实感，就是就是什么都没有。就是二零年从有疫情开始，到我十一月份正式的离开。Oh, um, um. 呃，就是什么都没有发生
1: ，
3: <笑>就什
0: 么都不能做，<笑>什么也都没有。<笑>你<也>你甚至就我那个时候的培养的爱好就是去逛公园，<记>去爬山，嗯、就周末随便找一个什么深山老林去爬一爬，上面去看看庙什么的。<笑>导致于那段时间，我很多朋友在问我说：“你是不是打击过重，要出家了？”<笑>对。然后后来就是我当时其实也不是说出于别的，就是觉得不能这么无所事事的待下去，嗯、所以就是说那感觉那时候上海不是。哎、已经复苏了嘛？嗯嗯、从三四月份的时候就上做百分之三十什么的，的就已经开始陆续的开始做起来了。嗯、然后因为工作的原因，那时候往返了几次之后，也能很就是切身的感受到这两个地方的氛围的差异有多大。嗯、然后我认识的一些人、熟悉的朋友、同行也都有去的。然后，所以当时我其实是想来上海自己做点什么。嗯、当时想可能有点创业的心思。嗯,嗯,嗯,嗯然后创了半年，中道崩殂。<笑><笑>被汉老师招安了，就<笑>对，就因为之前就很很熟悉嘛，都是很很好的同事和朋友。嗯、然后，但当时我觉得，就是加入一台好戏的时候，最大的一个契机也是阿波罗尼亚。嗯，我第一次看的阿波罗尼亚的时候，就是给我的感受，那个时候可能还不是特别成熟的一个状态。但是当时我就是我跟我朋友安利的时候说的那句话，嗯，就是是一种特别纯粹的快乐。嗯嗯，而那个时候，彼时刚从北京来到上海的我，
2: <笑>一剂解药。<笑>我
0: 对我来说，这是一个很久没有触碰的东西了<对>啊。然后呢，我就开始思考，我那个时候入行也七八年了，嗯、我就在想，说我一一年、一二年刚加入这个行业的时候的心情，其实我在剧场里想要的就是这种。很纯粹的快、嗯、就是结束的时候欢呼、尖叫、鼓掌，嗯、然后带着一脸的兴奋出来，叽叽喳,喳喳的跟朋友说刚才那个演员演的好不好。嗯、就是我觉得这个是你进剧场真正想要的、<是>获得的那种情绪价值。对对对。嗯、呃，但是可能就是我很确实在那之前的后后面的职业生涯里面，可能确实很长时间也没有这种感受了。就你、嗯、就可能我刚才说到，其实就是可能会陷入过多的。我对于经营、对于商业、对于很多东西，就慢慢的你会忘记，就是说你在剧场里面应该获得的东西是什么？嗯、观众的快乐，对，纯粹的快乐。嗯、所以当时我其实是被这个触动了啊！嗯、对我是觉得说，如果我们一起是做这样的东西的话，我是我是觉得我可以全情投入的。嗯，啊。然后至于这两年的变化，我觉得其实从从一个相对理性的角度上来说，确实是我觉得上海的观众、上海的整个这个氛围，跟之前北京相比确实很不一样。嗯。
2: 包括刚刚还夸北京的观众呢，说人家就是看《阿波<笑>罗尼亚》很嗨，我们是记得的。<笑>没有，我说不一样，不一样也不一定是要滑、哦，不一定是要滑。<笑>对，没有，我就开玩笑。嗯
0: 、观众们都很可爱，但是确实，我觉得就是呃，特别是疫情之后的这个，由于很多海外的大的演出巡演啊，嗯、包括一些大的选权选版权剧进不来，我觉得其实观众的观演习惯，他对于内容的要求，嗯、然后对于看剧这件事本身的一些。诉求认知确实会有一些不太一样，嗯、然后再加上助演这个形式起来了之后，嗯、就环境是助演起来之后，就是环境是助演的剧场的观众可能又和那个大剧场里的观众和上化的观众可能又有一点不一样。嗯，我自己其实经历了一些比较就是从职业习惯上的转变。嗯，哦、嗯，嗯、其实比如说，呃。嗯，就是包括比如说我们宣发的重点呀，然后包括我们的日常运营中一些需要关注的点呀，其实和我们原来做那种大篷车式的巡演项目相比，它是完全不同的。
4: 嗯
0: ，呃，然后。呃，但是呢，又有了一些新的开辟了一些哇这个词儿，我刚才蹦不到脑袋里面的这个词
3: ，好，互联网赛道。对，其
0: 实就在这个有那味儿
3: 了。对，有那味儿了，就看出来了
2: 。就是一一年之后啊，有很长一段时间啊，你虽然身处在这个演出行业啊，但是做的事情确实跟互联网是对对对，可能会比较
0: 用用那种思维在做戏，所以可能这也是后来做不下去的原因，就是觉得说好像确实是没有办法用那个方式去做嘛，然后就是。是，嗯、呃，确实发现了一些新的、新的可以尝试的领域啊、嗯呃，这是之前你觉得这个东西不会发生在戏剧这个圈层里的。嗯
2: ，比如说有什么
0: 事、嗯？比如说，呃，比如说文创。哦、uh, oh. ，其实其实我我是一直对文创特别感兴趣的一个人，但是以很早以前你要说到剧剧场和文创的关联，就是在剧场外面卖卖衍生品，<刊>对吧？对，对卖个场刊，<的>卖个什么纪念的徽章什么这种，就是呃，他其实有很多原因，为什么这个东西做不起来？但是你去看海外的剧场，嗯，他的文创都做得很
3: 好
4: ，哎、是对，嗯
0: 、然后 i 他的 IP 的延延展性是特别强的，对、嗯，其实究其原因就一个区别。就是你是不是一个 open run 的长期的存在的东西因为你你从内容的本身的这个受众的延续性上来说，你说你,你只有你只有天天存在，你天天在这儿，你才有做、嗯。进一步的延市场的延伸的影响力，对。嗯、然后呢，你从这个经济的角度上来说也是这样的。我如果就在这儿演五个礼拜，我为什么要投入那么大成本做一堆东西，<对>卖不完怎么办呢？对对对，对吧？对对呃，以及说你的，比如说再往上一个维度，你的品牌联名，对吧？嗯。你你有很多 IP 的，就是所谓的 IP 延展性，就是我不仅可能把它能做成一些小玩意儿，我可能还能甚至变成影视化，我甚至就在这之上是有无限的上升空间的。嗯。嗯但是这一切都是在你的注眼模式下才有了探讨的可能性啊、嗯哦！但你回到以前的那个传统的模式，确实是还不太有，就是无有有点无本之末那种感觉啊。然后这个是一个，嗯、另外一个就是像我们现在做艺人经济，
4: 嗯
0: 嗯嗯，也是这样。很多人说你们一台好戏的艺人经济是怎么个玩法？我们现在艺人经济其实就是非常传统的艺人经济的逻辑啊、嗯哦，就跟影视的艺人经济跟这个啊、呃、什么偶像什么这些就没有什么太大区别的。嗯嗯它并不是说一个专门为剧场服务的特殊的艺人经济，嗯啊、呃，但是它之所以能够存在，也是因为你其实做的是这样的一个模式的剧场演出，嗯啊，呃、然后
4: 我我这个舞台
0: 对于培养演年轻演员来说，其实是非常非常好的一个舞台嗯，呃、嗯因为我之前跟一个做这个练习生的一个一个人在聊这个东西，就是其实现在可能对国内来说，这些练习生就是未出道的。未来的 idol， 他最大的问题就是没有舞台，对，甚至他出道了，他都没有舞台，对吧？但是这个东西，它的生命力往往就来自于你要不断的在舞台上见到你的观众，见到你的粉丝。那对我们来说，这个舞台就是一直在这里，嗯嗯，对，就是这是一个天然的存在。所以说，我们现在签约艺人的时候，也是就是从舞台上去选人，嗯，它是一个非常顺的、非常舒服的方式，嗯嗯，所以就是我觉得在这些东西。就是存在可能性之后，相当于我有了一个特别宽广的平台，我在这个平台上面就可以去尝试任何的事情。<笑>哦、嗯，对，只有在这个模式下
2: 它是成立的。那这两年你有什么遗憾吗？遗憾就光顾着跑，忙着跑，遗憾确实没有。我觉得这两年是特别充实
0: ，哪怕算是今年上半年，我都觉得其实是非常充实的、有价值的两年。我觉得全
2: 国没有几个人能像你这么坚定的入戏的。人。今年上半年我也是，尤其是在这个行业。对，因为今年是，就坦白的说，比如说如果换另
0: 外一个城市经历今年的上半年上海这个情况的话。不会怎么快缓过来的，我们这个行业，嗯,嗯,嗯，就是目前我记得那天大象预演的时候，也是请了很多，就是它是个非售票的场次，所以我们其实请了很多业内的，呃，包括友商啊、合作方啊、媒体老师啊什么的，就、嗯、过来看。然后我记得当时有有几个人就是都先后跑到我这儿来说，哇，这个大厦现在热闹的就像三月份之前的样子啊<笑>、哦！对，因为那一天包括大剧场、人民大舞台，包括整个楼上这二十几家小剧场都在演，嗯、同时在演出，是个大周末嘛。嗯嗯、呃，然后呢，我我觉得一定有一些影响啊、呃，甚至我觉得在这个节目里面有些东西可能也不方便说。嗯，嗯但是呢，呃，我记得当时在四月份的时候。在情势非常焦灼的状态下，也是有一个媒体的朋友，然后他当时问了我一个问题，他说：“你认为现在你现在认为？因为当时我来的时候他是北京的嘛，当时我来之前我跟他吃过饭，然后他就说为什么你要去上海？我说我认为上海是中国最好的城市，然后他说现在你觉得中国最好的城市是
3: 哪？
2: 我说还是上海，嗯，就是你因为你四月份是这个感觉，然后你五月份还是这个感觉，对对，了不起，就是因为你要因为你要因
1: 为
0: 。所以你要想，就是在四五月份的那个状况，你放到别的地方，是不是还能像上海这样顽强坚韧？就是这个东西，我觉得是一个城市的调性。<是>然后以及说做演出的人来说，在上海，我觉得最大的一个点，其实是一种相对宽松的氛围。嗯，就是在上海，你会发现所有人的心和劲儿是往一块儿使的。嗯，就是比如说今天下午的另一个采访，我就说，就是为什么二零年的时候阿波罗尼亚能成，其实在于是。嗯，有一个非常好的政策托底，嗯，你可以做这个前，嗯、你可以做前人未做过的尝
3: 试
4: ，是
0: 不会有人因为你没没有人做过这件事儿而去试图阻拦你和质疑你，嗯，有这样一个剧场运营的公司，坦白的说，它大厦的租赁业务是最安全的，对吧？嗯，呃。亚洲大厦虽然说它的租户的质量未必是最高的，但它非常稳定，它是满租的。嗯、对，嗯，对吧？你你就算不做剧场，我收租我也可以过得很好呀。嗯、是、哦，有这样一个愿意冒险去尝试新业态的，愿意把它稳定的这个业务改变，嗯、去挑战一个带有风险的新业务的这个运营方、嗯、是。然后有一个像汉坤这把整副身家扔进去，对吧？被被欠了一屁股债，我也愿意去赌这一把的制作方。嗯。嗯你这几方的人在一块儿使劲儿，这个事儿才成立。嗯
1: ，对，大家都是有梦想感的
0: 。嗯、对，如果这个三个环节任何一个环节差了、退缩了，嗯、或者是设设置了一些阻碍，这个事情是不会成功的，是不会成立的。嗯、然后，所以就是我觉得在。这些要素都能成立的情况下来看，上海就是真的这，这只有在这个城市会发生这样的事情。嗯、包括我们后期去复制到其他城市，其实大家也都在参考。说白了，就是第一个吃螃蟹的人之所以伟大，就是因为你吃了，别人才敢吃。嗯嗯、哦，所以所以我觉得总的来说，确实是很好的两年
2: 啊。嗯嗯嗯，那你接下来两年你个人有什么计划或者规划吗？<笑>这怎么变成我个人专访了是是？就特别好奇啊，嗯、毕竟就是除了回家啃老，没有<笑><笑>。我我们真的，我们今年上半年有一
0: 段时间确实觉得，是不是我们这样，就是再这样下去可能支撑不住了。然后我们大家都在纷纷思考怎么回家啃老的问题。<笑><笑>怎么回家啃老还要讨论吗、嗯？对对对，那有可能有的老不愿意被你啃了。对,吧<笑>对，然后呃，未来两年我们嗯，整体的规划其实就是。还是一方面把现有的事情做好吧，嗯、然后，呃，刚才说的就是有一些反思和优化的东西，确实需要更快的去落实。嗯、然后另外一个就是我们确实想多尝试一些新的东西，嗯，呃，以及说就是我们时刻记得一点，就是现在的剧无论它现在多好，它都会有一个自己的生命周期。嗯，我们会要在它走向衰落的那之前，我们必须要做好就是软着陆的一切的准备。嗯，哦，所以其实未来两年应该是非常。忙碌充实的两年吧，如果没有客观因素的这种，比如被强行打断或者什么的话，啊、呃，应该就是
2: 普普通通的忙忙碌碌的两年。<笑>哦、嗯，太凡尔赛了，<以>这才是真的凡尔赛朋友。<笑>你要说的关键是普普通通、忙忙碌碌啊。那那难道大家上班不都是普普通？每天难道很波澜壮阔吗？<笑>嗯
3: ，呀、啊
2: ，对啊，嗯，说明在整个演出或者是创作的这个过程当中，嗯、在这个行业里还是很快乐的，嗯、是以快乐为主。对我我反正我我可能
0: 没法我可能没法代表所有团队的成员，但我自己确实在这两年感受到大部分的情绪是正面和快乐的。嗯
2: ，好期待五年、十年、十二年，我们还能够就是约约上
0: 周
3: 周，就是坐
2: 下来你还是跟我们。我们希望那个时候汉坤已经找回他自
0: 己的
1: 声音了，他能自己来跟你们聊一聊
3: 。对
0: ，所
1: 以今年切尔诺贝利还能上吗？今年肯定不行。嗯，就是之前有人问汉坤，他说你们去看看新闻吧。这不是因为疫情，嗯哦。那明年对啊之后吧，那也要看这个这个剧已经
0: 成熟到我们马上就可以演的程度，其实也蛮可惜的，就是最后差临门一脚了。但是呃，我觉得总有一天吧，对吧？一直总是会变，化，对外界的所有的一切都在变化。我现在回想十年前的状态和现在，就是客观的这个环境已经很大的变化了。谁谁能想到如今？对吧？就是有很多事情会发生呢。嗯、这个、这个、这个走，只要往，只要只要开始走
1: ，就是往前走。你,你先走着再说吧。嗯 oh, 好的作品总归会被看到。是，对。那阿波罗尼亚的第三，就是系列第三部。哦，这还会有第三部吗？呃
0: ，哦，这个其实之前韩坤在一次直播里回答过，我们暂时不会想要做这个哦、嗯呃，因为呃，他这个呃，韩国的这个三部曲里面的第三部，其实从质量上和整体的。就是我们判断是不是一个好作品的角度上，目前对他还是持怀疑态度，嗯,嗯、啊，就是暂时不太想去做、哦、嗯，然后，而且确实现在整体市场上的同质化太严重了，嗯，我们也希望就是包括做大象，嗯、啊，我我不我不管最终大象它的就是。在他盖棺定论的时候，说他在上像我们刚才讨论大明星或者什么的时候，说啊这一这一轮演出他是不是成功的还是失败的？这个我先不去展望，但是至少这件事儿它发生在方尊剧场里，对我们其实是很很大一个强心剂。嗯，啊，就是我们需要去尝试这种,种所有人走出来说，哎，我这一点都不像一台好戏会做的戏，怎么不像呢？<笑>我们当然可以做这样的戏了。嗯，哦、啊，对，就
2: 是其实这就是我们证明的一个过程。嗯，啊，嗯，对。好的，最后我们留一些呃，这个给观众的提问是时间，还有呢，我肯定，所以，我跟你说，肯定是观众啊，他一定是一台好戏的资深观众。
1: 是，我们有一个叫八的九次方的听友，他很认真的问了两个问题，我觉得都挺值得问一问。第一个可能有一点那个啥，就是有一点严肃，有点严苛的，就是因为现在其实周周也说嘛，到处在巡演了，就是分管也比较多了，出现了。演员的水平可能没有以前那么稳定的情况。哎，他说的这么含蓄吗？能不能把原话说一说？他说的是新卡质量什么时候整顿？你看我，就知道，就善良的陆女士啊，一定是哦，可以。嗯，
3: 有
2: 有接
1: 到这样的
0: 反馈吧？有，我们每天都接受。我们每个新卡宣的时候，都是一轮网网暴级的攻击。对，就是我觉得分两块说吧，一个是我。我先站在我们演员的角度，或者在我们制作的角度去说，其实有一些指责和批评，我们觉得也不完全客观。
3: 嗯，嗯、呃，
0: 我们其实从中筛选出了一些声音，它更多的是一种对他喜欢的老的卡斯的一种怀念和就是这种保护。嗯啊，我不知道，就是这么表达是不是准确啊？因为我自己其实是个追追星女孩啊，嗯、就是我其实特特别能理解那种，就是就是我有特别热爱的一个演员或者一个目标，就是就是那种那种心情。然后，但我们我们觉得这也是好的，这不是坏事儿啊。嗯、所以就是，只是我们会去叫我们的演员，叫我们的这个团队，就是都就是。学会分辨这两种舆论当中的区别，有一些他可能比较情绪化啊，比如说最简单的就是我的新卡亮相的时候，他他他还没演呢，他还没看呢，他已经先骂了一波了，就像豆瓣那些电影还没上线去打一星的人一样，我觉得这个其实我们会 pass 掉，是不是我们会过过掉，嗯，然后呢，但是回过来说，就是确实有一些观众给的是非常客观和非常。呃，就是有价值的一些批评和建议，嗯、然后呃，我觉得这里面有客观的原因，比如说我们现在确实缺演员，嗯，啊、嗯呃，现在演员确实是不够用的，不用说，我们就继续，其实，在我们的设想里面，这个分分管的数量应该比现在要多啊、呃，或者说巡演的版本的数量可能要比现在要多，但确实凑不齐。就是你，你，我记得特别好笑的，就是当时我们在。呃，为这个金矿版的米娅和米欧，就是桑塔和阿布罗尼亚找演员的过程中，就会发现，嗯、就是。就是真的没有啊，我<笑>们、嗯<笑>嗯、甚至已经开始见一些这种，就是可能已经多年在影视里面或者什么这种，就是已经一段时间没有演出这个音乐剧的演员了。嗯、对。然后，但是最后就发现那没办法，我们就缩减体量吧。
4: 嗯，啊
0: 、嗯嗯，就是确实没有办法，只能缩减体量。包括像上海，我们排不出来，我们就实在不行就不排了。嗯，
3: 实
4: 际
0: 上我们最早的时候满负荷的情况下，一周七到八场的演出嘛。我们现在演员羡慕口播还会说，我们每天在这演七，每周在这演七到八场。我们说现在哪有？现在四五场吧，撑死了。<笑>对，就是因为确实。只是就是能满足上台标准的演员的数量就那么多，嗯、而且因为现在的演出确实太多了。对，就是我们呢，就是你阻止不了演员尬戏，但是确实也是会有些演员他的档期就是没办法协调，他,他可能还要演别的戏，嗯、甚至去参与一些综艺啊什么这样。哦、嗯嗯嗯，所以客观原因上就是这个原因，所以我们可能会确实在选角的过程中，有的时候会选一些就是他的基基本功各方面都很好，但他确实可能没有那么多的舞台经验的年轻演员进来。嗯，他这些孩子上台之后，他必然会面临一段尴尬期。嗯，我们说就像小狗从小小狗小奶狗可爱的不得了，长到大狗的过程中会有一段时间，就你看他怎么长得都怪怪的那个尴尬期一样，<笑>对，会有一个这样的过程。但是呃，我们之前就是音乐总监周可人，其实在一次直播里面也提到过这个问题，嗯、就是首先我们确保他上台之前他是经过充分的排练和培训的。嗯，哦。而且就是这个问题要往再深了挖呢，还有一个点就是现在国内的专业院校理论上来说，你在专业院校里面学了四年，甚至也研究生学了又学了七八年，再出来你按理说应该上台是妥妥没问题的吧？其实不是，嗯哦、我们的专业院校出来的这个科班毕业的，<是>几大几大这些学校毕业的这些专业的演员，他毕业之后你会看到他觉得他像一张白纸，各有各的学生气<笑>、嗯，他其实跟学生气没关系，他他如果说基本功上都没问题的话，他哪怕生。青涩一点，这个也是很快就能调教好的，嗯、但确实是基本功有有。嗯、对我觉得我们的专业教育这点上，确实是有一定的缺失的。嗯，就等于说我们作为一个剧团或者说一个制作方，我们在排练的过程中，甚至承载了一部分培训的功能
4: 。哦，
0: 对，所以其实从呃这个压力里面来说，我们也承担了一部分压力。对，嗯、然后但是在保证他能上台的这个基础之上，他上台就是。必然要经历过一段时间，就比如说他上台可能会怯。嗯说白了，就是环境式演出的这个状态，对于很多老演员，嗯、就是像之前很就是刚刚有阿布罗尼亚的时候，其实那一波最早的老卡斯，嗯、很多人你去那个时候问他说那个状态，他都是有一段很长一段时间不太适应的，嗯，就是不敢跟演员、跟观众有什么眼神接触啊什么的，<笑>然后或者是动作就会变形啊什么就是他其实还是会被那个环境式的压力给压迫住。对、嗯，所以其实对于新演员来说，他是综合了很多压力在他身上的。啊、哦，所以确实会有一些人可能在这个过程中，比如说某一场他就长疲了，或者说他这个眼上面就会出现一些问题啊什么的，啊、嗯哦，这个就是我们只能说尽力去让他尽快的调整。然后我们现在在演员的搭配上也基本上是老带新的一个状态，嗯、就是其实过去每一组新演员进来都是一个老带新的状态，这样去、嗯、去去带着走。我其实觉得这个观众用了一个“整顿”的这个词儿，我我个人角度上我不太喜欢这个词儿，嗯、就是因为我觉得这些孩子在从把他们选出来到把他们培训成能上台，其实他们已经用不了这么重的词去评价
4: 了嗯，哦、嗯
0: 就是哪怕是一个经验丰富的老演员，也有可能在舞台上，因为当时的身体状况，因为当时的演出状态，因为现场演出的魅力，有时候恰恰就在于这儿。每一场人的状态是不一样的，对。包括我们的观众特别喜欢一些现挂。哦，<笑> uh, 对吧？但其实你说为什么一个演出会出现现挂呢？<笑>一定是因为在这个点儿上，它没有完严丝合缝的按照排练的那个、那个、那个进行下去，对，所以才会有这些临时临场发挥的东西。它好的时候、开心的时候就是现挂，它不好的时候可能就是今天破音了，嗯、或者它这个忘了句词儿，或者它这个调度上可能没有走到位。啊、uh, ，这个其实在长档期的演出里面是很难避免的。嗯，哦， uh, 所以就是我们在作为。主办只能去避免，就是他频繁的发发生，嗯、或者说有一个演员他可能持续性的一直在犯错，嗯、那我们就让他别演了，这一段停一停。但是就是我觉得可能如果说要请求观众的一点，就是说，一个是我刚才说的，就是给演员至少你要给他一个展示给你的机会。
4: 嗯
0: 啊、呃，我们确实，嗯，这个我们确实是感觉到每一次有新演员来演出，他先收获的是一波质疑、嗯、质疑。啊，甚至有的时候用的那个表达方式，在我看来，其实已经是很不友好、很很很那个的。嗯，对，那包括他们的私信什么的这些，其实我们包括我们的官方的微信啊，什么后台，每天真的都是，我有时候经常担心我们一线的员工的那个精神状态。<笑>对，就是呃，我觉得这个确实是没必要啊，这个在我看来是有点儿有点儿情绪、纯情绪的宣泄了。对,对,对，就是说。呃，我们既我们既然是开门演出，表演给你看的，那我们接受对这个剧的内容质量的一切的质疑，嗯、一切的批评，甚至就是你单纯的只是不喜欢，嗯、啊，你说不上它哪不好，我就不喜欢，啊，我觉得完全可以接受，嗯、因为每个人都有自己的喜好。但我觉得这种其实对我们来说也是一个伤害，就特别对很多演员，他本来上场前还没那么紧张，嗯，忍不住手欠去刷了一下微博后，后<笑>怎么办？<笑>怎么办？大家都<笑>发现发现,发现,发,现发现今天坐在场里的人都奔着杀了他来的，<笑>对吧？那他肯定是表现不会太好的、嗯嗯、啊，所以就是这也是个双向的东西。那、嗯嗯、但另一方面，我们也肯定是在呃努力的是提升这一点。其实我们有很多、嗯。呃，措施可能观众看不到，他就会觉得你没有去试图去改变。嗯、比如说，我们减少场次也好，包括演员的这种全国的轮调，嗯、呃，某种程度上是这样的，嗯、就是因为平均，因为一个一组演员一起演久了也不行。嗯
3: 啊，就包括包括大家都很
0: 追追就就追求去看这个原卡老卡，老卡也有状态不好的时候嗯，啊，或者说他可能几个人一直搭就也会有松懈的时候，因为就像你上班一样，对吧？你你你每天晚上五点的时候老临下班也得摸个鱼是吧？就是人这是人之常情，所以就是我们也会通过一些技术层面上的手段去干预他啊，让他不要产生这种倦怠感，或者是状态去进行调整。包括其实大家经常。骂我们一炸卡、一换卡啊什么的就骂，其实你炸卡也是这个原因。
1: 啊、嗯，就是他今天状态不好或者什么，那我们就对,对,对没办法。对，觉得也就是因为我们自己也是观众嘛、啊，嗯、我觉得从观众的角度，其实也可以给大家互相交流一些经验。对，就是我觉得作为音乐剧观众或者说舞台的观众来说，其实你不断去认识新的演员是很开心的事情。嗯嗯、所以如果本身你很喜欢这个戏，然后你带着一个很开放的心态去看，有可能你这次会认识一个新的演员，然后你看着他养成戏一样。再慢慢成长起来，我觉得这是很快乐的。对，但我也知道有一种情况，就是有些人可能一直在跟跟自己的朋友安利，说这个多好看、uh, 多好看，对对对然后带朋友去的那一场可能没那么理想，你就担心那样让朋友觉得，哎，我是不是品味不好？如果你真的很介意这个事情的话，那你就去之前你挑一个你觉得你有信心让你朋友去看的卡。<笑> uh, 我觉得这个压力确实也不能转嫁给观众，我们还是要努力把每
0: 一场的质量都做到一样的。嗯、但是我我只是觉得大家尽量不要做这种纯情。情绪上的宣泄，嗯嗯啊，我们确实有有有一些场次，比如说演员的状态也好，或者说现场可能有些技术故障。啊、嗯，就是都都难免会发生这种事情。那如果发生了，那我就躺平挨打，对吧？就是那那我确实做的不好，那你就你就来骂我嘛，对吧？你来你来批评我嘛，对。但是就是就是大家如果纯粹只是为了宣泄情绪的话，我觉得，哎呀，非要宣泄也宣泄吧，那我们就假装看不见吧，<笑>对吧？嗯，就是这个这个确实是我觉得可以不拥有的东西，嗯，就是让我们整个的这个讨论环境相对更。平等和呃和和和安全一点
1: ，对，嗯
4: ，好
0: ，最后一个小问题密 i 的 OST 什么时候出？哎呦，这个问题我们已经被追着问了。哦，这个我可以解释一下，为什么这个事儿拖了很久。其实我们在呃三月份就是刚停演，然后就是风控的那个时候，嗯，我们已经都录几号录，嗯，这谁去录什么歌，每个人的档期几点到都已经定好了，嗯但是这个事儿确实是不是甩锅给疫情，确实是被疫情给强行打断了。嗯嗯但是呢，在整个疫情的这个特殊状况结束之后，就所有人的他的工作安排、日程安排都进,都进入了新的状态，嗯、特别是演员。嗯,嗯,嗯，就是迅速的，因为所有的在上半年没有演出的戏都赶在下半年去拍。对，剧场的档期都很难抢。然后，呃，包括我们的幕后，比如说你录 o s D， 你必须得有音乐总监嘛，嗯，我们音乐总监就一直都不在，可<己>我们我们的可人儿，我们的可人儿，对吧？他他也一直不在，对，然后演员也凑不齐，就是。就是其实真的都是客观原因，就主观上我确实找不到任何说我们不想做这件事儿，嗯、然后给大家解释，就我们恨不得今天就把它在这儿录了啊<笑>、嗯呃！但是你的演员得到，而且就是我们一定是得凑齐吧，对吧？嗯、我们得把所有的人都叫回来，对吧、嗯？让他们演，呃，来唱，然后这个要要合理的去分配曲目，对吧？然后包括更好的后期什么的，然后就是他其实这个事儿要想做，你首先得先把人凑齐。现在就是很简单，就是人凑齐，嗯、还是
1: 行程码的问题，<笑><对>说白
3: 了。
2: 要是
1: 没有行程码这个事儿，大家的往来都会自由很多。你看，我我们的听友确实是那种资深的观众，是，对。而且
2: 就是他又是有很多期待，又很喜欢，同时又会有自己的一些要求啊，等等。就是这个其实真的就是很深的，对，是因为情感的连接比较重的那种对。所以其实我们有的时候面对一些比较激烈的这种呃
0: 表达的时候，我们也会内部消化。嗯，就我们会说说他就是爱着沈泽之前，对，啊，就是他的情绪也来自于。说他对你太太高的期待了，就是他没有被满足，就是他太爱了，所以才会产生这种情绪。所以就是你你要认认知到这一点的话，你就会觉得可以消化这件事。太危险。好的，好的，我们对
2: 之后没有特别大的期待，我们只是在这个节点啊，总结一下过去三年和两年的这个事情啊，我们就希望顺其自然啊，持续的看到一些好戏。是的，其实你的这个题目特别好，三年两载
0: 啊，一台好戏，挺好的，挺好的，是。我们不然借用一下，我们今年年
2: 刊什么的，就拿这个当标准。没问题，送给你了，没问题啊。这个反正出处和版权，我们此处就以这期节目啊。我当时我到时候给那个撕票俱乐部一个 credit， 就可以，谢
3: 没问题，非常感
2: 谢。就是我我真诚的是期待啊，我我觉得这个行业如果要好，其实嗯，不用说，我觉得有百年企业，但是他一定要有非常长时间在这个行业深根和一直在发展的公司和团队，我觉得才会使得。这个行业就是持续的这个发展，所以就真的非常期待，就是什么五年啊、十年啊、十二年啊，更长的时间，我们可以持续的聊、嗯。是的，是的，我们还是回到刚才刚见面的时候说，就是说我们
0: 这个公司现在什么公司？我们其实还是一个创业状态的公司
2: <笑>啊。那是所有互联网上市公司都号称<笑><对>没有，<笑>我们我们就是还是一个很初级的状态，因为
0: 就是确实包括大家提建议的很多点，包括大家骂我们的很多点。呃，我们确实很多点上，其实我们也没整明白。说白了，嗯、在学习就是就这两年的时间里面，每一天都有新的状况发生。就是我们刚刚解决了上一个问题，就会又有,有新的问题出现。嗯、但是这个过程其实很迷人的，但同时也是很焦灼的。就是因为你这个过程，你就不断的被别人拿小鞭子在抽打啊、嗯。但但我觉得，只要大被大家这个小鞭子一直拿在手上，一直抽在我们身上的话，我们这个东西的生命力就能源源不断。嗯啊，有一天大家皮了，把鞭子一扔，也不懒得管我们了，那确实要完了。哈哈哈哈台好戏口碑还是很好的哦，希望吧，希
2: 望吧。那这样吧，我们把留言区开放出来，就是欢迎大家提出更多的哦，真的毛问题，跟也不用吧，我们我们精选一下评论好吗？没关系，我们会精选的时候发给你啊。我们听友还是很温柔友好的，对，好的好的，非常感谢嗯，期待就是能够看到更多好的作品，确实是在全国各地。谢谢，也谢谢大家支持，下次再
1: 见，下次再见，拜拜，拜拜。
3: 何翻波浪？用心看着缤纷世界，到处都有爱的阳光。天边为何加彩虹？海风为何翻波浪？也许就是。